0: Filme com. a gente está aqui no nosso episódio 26, e a gente trouxe aqui o Lau Barbezan, que é da Butchers, uma produtora aqui de São Paulo eles atendem clientes como Copenhagen Latam, Marisa, Drogaria São Paulo Samsung e muitas outras também trouxe aqui o Davi Valente, nosso velho conhecido aqui, fala aí Vivi e aí gente, beleza?
2: Eu vim aqui por acidente né? eu estava de passagem Aí comecei a trocar uma ideia com o Lau, aí eu e o Ivo,
0: caramba, você não quer participar desse podcast? <risos> Vamos aí. Tem tudo a ver. E hoje a gente vai falar aqui das produtoras do futuro, os novos modelos de negócio e formas de trabalhar. Bom, pra começar, pergunta padrão, quero saber como lá você entrou no audiovisual. E conta um pouquinho também que antes de ser Butchers, vocês eram W3, né? Que tiveram alguns trabalhos é, bem legais, né? A gente
1: né? era W3 Filmes. Bom. Obrigado, todo mundo que está assistindo aí, né? Ouvindo o podcast. Obrigado, Ivo, pelo convite também. Ter o teu Davi aqui também é bacana, porque eu acho que eu não conheço pessoas que falam mais que eu e ele. Então, esse podcast pode ficar com quatro horas aí, né? Vai lançar em quatro é. partes. É. Quatro é. partes. Pode, pode virar dois episódios. E Mas, pô, eu vou tentar resumir. Eu falei no encontro, né? Que um pouco da minha carreira... Eu comecei com 11 anos de idade. Isso fazem 25 anos. Então, já me meti em e-mails. Já comecei de uma era de edição linear, por exemplo pra 5D e transformações que a gente veio passar ao longo do tempo. A W3 Filmes, ela surgiu em 2011, e ela era um projeto que eu saí da faculdade, assim, putz, eu preciso fazer um TCC de um projeto de um negócio, eu fiz administração, então eu fui lá pra frente, assim, do negócio, trabalho desde os 11, parei, né, parei em algum momento e fui estudar administração. Quando eu voltei, falei, cara, preciso fazer um modelo de negócio que funcione, quero atender o corporativo, quero atender algumas, eu tinha um benchmark também com outras produtoras da época, e a W3 Filmes foi exatamente isso, foi lindo assim, fazer todo o projeto o começo da produtora de você inventar o sistema como você edita, você nem sabe muito como faz isso fora, como grava, então você inventa processos, você inventa uma maneira de você conseguir fazer aquilo, de hoje a gente fala muito de CMD, mas na época já tinha muita animação que a gente pegava de agência para fazer pro dia seguinte, então realizei meu sonho de dirigir muita gente bacana é, alguns nomes assim que falam, pô, legal, meu portfólio criativo, porque eu acho que quem trabalha com audiovisual ama isso. Então, você se sentir realizado nisso é o mais importante. E a w 3 filmes para mim, foi maravilhosa, assim, de cumprir essa missão, de conseguir fazer meu trabalho, conseguir fazer aquele TCC, desenvolver por sete anos, né, a produtora... E a gente virou Butchers... E eu acho que deu uma conversa mais... <risos> que a gente vai chegar lá, né? E eu lembro que na época... tava bem alta, né? A autoração de DVD,
0: né? E eu lembro oh. que vocês fizeram o do, do D2... Do Sugar Cane... Que eu sou fãzão de Sugar Cane... eu lembro que... Ficava olhando eu ali tava. a parada... Como que... Era muito curioso... Para entrar nesse mundo de autoração... E não era qualquer máquina que fazia isso...
1: É... é eu... Eu comecei novinho... Então... Era realmente essa coisa máquina, né? Beta Então... Passava de fita para fita... Você vai aprendendo... E a autoração era uma coisa muito técnica mesmo. Assim, de você programar, vai dali, volta aqui, a, gente, a W3 Films ela surgiu como um estúdio de animação e pra gente foi muito bacana na época ter um diferencial, onde todo mundo tinha uma 5D e a gente tava pouco se importando com o equipamento, a gente tava preocupado com a criatividade mesmo em vender aquilo ali e tal, então o começo da produtora foi muito bacana assim, a gente falar, meu, o que que a gente deseja? E eu até falei pra você antes de a gente começar que primeira semana de produtora, a gente não sabia muito o que ia fazer tal, a gente mandou um e-mail pra galera do Forfã, assim, do tipo, pô, a gente curtia muita banda vamos fazer alguma coisa junto, a gente tinha um estúdio de animação e eles nunca responderam. Assim. A gente falou, pô, demorou, tá, vamos nessa. E a gente começou a pegar os trabalhos ali da frente. É, eu acho que para quem trabalha na audiovisual tem muito medo de o que vai acontecer, mas eu falo que há 25 anos não faltam projetos, não faltam oportunidades de negócio e, e parem com esse medo, assim é um mercado muito bom. Você tem que confiar que a coisa vai rolar, é. né? Depois de um tempo... Por mais que você tenha
2: as oscilações naturais, você começa a ficar tranquilo, que você sabe que não vai faltar comida no prato, é. não vai faltar é,
0: giro para sua produtora, né? É engraçado que até quando o Lau chegou hoje aqui, ele falou, cara, quanto tempo você tá na área? Eu falei, ah, 2000, desde 2006 eu comecei ali <risos> gravando skate e banda, mas tô profissional desde 2009, né? Você parou algum minuto? Eu falei, não.
1: não. É isso, cara. Eu, eu, todo mundo que trabalha nesse mercado, a não ser que o cara abandona, porque eu tenho alguns amigos que abandonaram também, assim, tipo, não quero mais isso, mas foi muito bacana. Então a gente mandou esse e-mail no começo pro Forfun, tal, não responderam. E depois de três anos a gente tava fazendo trabalhos com eles e eles pagaram por aquilo, né? <risos> e vieram de outra forma. Então, putz, nesse meio a gente trabalhou com o Marcelo D2, né? Que a gente fez o DVD também do Marcelo D2, Forfan, Sugar Cane, Lobão, enfim, uma galera que tava na época. Mas a autoração de fato não era o nosso negócio, assim, o nosso business era animação e aí, putz, a gente fez bastante animação. Você tem o DVD do Sugar Cane, né? Sim. Então a gente pirou nessa aí, de seguir esse caminho.
0: Bom, só pra explicar pra quem não sabe o que é uma autoração, não, não nasceu nessa época, né? era você fazer o um menu do DVD ali, de linkar os, os vídeos, fazer toda a programação ali de entrar em making off, cortar os capítulos, era toda essa parte aí que isso aí, era um, um dos serviços da época, né? É. E, e você veio dessa parte de duplicar beta, duplicar fitas, né? Seu Sim. pai trabalhava
1: com isso? É, eu, eu falei que comecei com 11 anos, mas eu fazia isso, quando eu era molequinho eu passava de beta pra beta, e, em algum momento quando veio o mini DVD precisava, não sei se todo mundo sabe, mas para você colocar um comercial na TV, até um certo tempo tinha que ser em beta, então assim, já tinha mudado a tecnologia, mini-DV, mas era em beta e eu fazia isso, pô cara, eu ganhei uma grana com 14 anos, assim, 13 anos porque ninguém sabia colocar um comercial na TV, e eu com 14 anos sabia mexer naquele VT, sabia converter ali, fazer certinho, então muito tempo fiz isso mas de fato, talvez é porque quando eu fui fazer administração, é exatamente o mercado que eu me opus, né, de falar Olha, agora eu quero realmente ir pro cinema criação e desencanar de equipamento, mas <risos> meu começo foi bastante equipe, assim.
0: É, mas até hoje é meio que um mistério, né? Poucas pessoas sabem como registrar o um Ancine, é, é uma burocracia é. aí é. que...
1: Cara, eu já fiz isso muito, muito, e eu recebo sempre ligações de amigo querendo que eu faça hoje em dia, e eu falo, putz, eu te ensino, é super simples, <risos> você faz um dia pro outro e é isso, eu te ensino, porque... Realmente, cara, se alguém cogita fazer filme, tem que fazer um Ancine, assim. Manda lá pro Rio, demora um pouquinho, voltou, tá cadastrado, sabe? Mantenha lá, paga a taxa, tudo certinho da Ancine, mas é... Ah, eu, eu vou falar um negócio aqui, cara, que eu acho que pras produtoras pequenas é um negócio muito importante. Mas se você tem uma empresa que é microempresa, ou ME, enfim, tem que pesquisar isso, mas você paga só 10% da taxa da Ancine. Você tem até obras até 10 mil. Então, uhum. é bacana pra quem faz filmes pequenos, às vezes não sabe, enfim, e lança lá e vai pagar uma taxa de 4% mil reais, na verdade você deveria pagar 400 e não... Uhum. E, enfim, eu acho que como é você tocou tá nesse assunto né? é é, bom... muita gente tem dúvida e tem que, tem que estudar, né?
2: Eu lembro da autoração de DVD que tinha aquele pacotão do Mac... Que era o iMovie
1: e o Aí Eu
0: nossa. adorava brincar com aquilo. <risos> Tinha o DVD Arquitet da Sony. Né? A a DVD, é,
1: eu fazia sempre no Encore, né? Que era da Adobe, mas, pô, cara, é, sabe que você, é, você fazia um processo que no final você não sabe se deu certo, porque sempre dava pau. Você programava certinho <risos> e renderizava, dava pau. Aí você renderizava o próximo, ia certinho. Graças a Deus a gente saiu disso aí. <risos> Estamos no digital. Cara, e de onde veio o Butchers? É, a W3 Filmes, pra gente, se tornou um sonho realizado, né? Então, quando eu falei a gente cumpriu realmente todas as metas quando eu tinha planejado é porque realmente a gente começou a atender até os clientes que a gente desejava na época então o benchmark nosso era uma produtora que atendia tanto e hoje a gente atende a Latam, então pra gente foi um, sabe assim, você colocar a meta e realmente cumprir, só que em algum momento eu achei que fazia falta de alguma coisa, de evoluir, de, de a gente ser algo maior, porque a gente também não é uma produtora grande de publicidade mas a gente também não se vê como pequeno então em algum momento a gente precisava ter esse, pô, se a gente vai mudar o nome a gente tem uma estratégia, a Butchers significa, aí eu vou falar o que significa Butchers né, porque açougueiros é muito genérico e o nosso lance de açougueiro veio do corte, de saber cortar, de você saber editar da claquete de corta, então a gente vem Desse lance não do corte. É. É. E a gente. Não, não que a gente seja intolerante, mas a gente sabe muito o que a gente quer. Então, assim, pô, a gente tem relacionamento como guia da produtora, então a gente se dá bem com muita gente, mas a gente sabe o que a gente quer. Então o Butchers é um pouco dessa personalidade também de vamos fazer algo diferente. Na produtora a gente usa muito assim, pô, cara, isso não é Butchers. Então uhum. é, pô, deixa E a até o cliente
2: te seleciona um pouco por conta disso, né? Que ele é. sabe que, que você vai ter essa postura um pouco de, não, eu vou, vou, vou com a Butchers, vou ter algo diferente. Eles Sim. vão imprimir muito o gosto deles, né? É um é. corte
0: premium. É um corte <risos> <queira>. <risos> Exatamente. E como que funciona a estrutura, lá, Lau? Você é o único sócio? Como que é a sua equipe lá na
1: Butchers? Sim, a gente começou a W3 Films na época com três sócios, né? E de início, o primeiro sócio já saiu no primeiro ano, porque, meu, é bucha, é muita coisa pra fazer isso. E eu tive um segundo sócio até o quinto ano. E hoje a Butchers sou só eu. Basicamente é composto com a sociedade individual, que é a minha. Eu sempre falo isso, né? Que a gente vem do mercado que antigamente, para você ter uma empresa, você precisava de duas pessoas para formar uma sociedade. Hoje você não, não tem essa mesma tem necessidade. A Ireli, né? É, individual, né? Empresário individual. Então, se você tem o sonho de abrir uma produtora, cara, não dependa de alguém, né? Pra fazer isso. E a Butchers, ela veio de uma evolução também de guias, de propósitos, porque como a gente tinha W3C, mas muitas vezes fica, cara, como a gente se identifica? E quando a gente lançou a Butchers, foi um rebrand, não só de marca, de logo, foi de propósitos. É, a gente tem que prospectar pro cliente, como a gente enxerga o cliente. E isso, com certeza, é visto, né? A gente pegou alguns clientes na época, colocou ele ali como um piloto e falou, olha, esse cliente a gente vai desenvolver uma planilha, um processamento todo uma, uh, um pacote pra ele. E depois a gente destrinchou pra tudo, né? O Ivo foi na produtora semana passada, a gente falou bastante disso.
0: É, foi legal. Conheci lá uma estrutura bem legal aqui em São Paulo. Eu acho que o mercado precisa disso também,
2: né? Você pegou cada cliente e falou, meu, a gente tem que abordar tal cara de tal jeito, tal cara de tal jeito.
1: É, porque de certa forma, e eu, eu acho que é bacana falar isso, mas a produtora há 10 anos atrás a gente não se preocupava com o um briefing em si. A gente recebia muito tudo pronto. Uhum. É, então a gente recebeu o storyboard pronto, o roteiro pronto, basicamente basicamente tudo pronto e a gente montava o filme é hoje não hoje a gente tem que preocupar assim o cliente tem uma ideia a gente faz o roteiro desenvolve as artes faz 100% do filme então as pessoas dependem de você com isso né a partir do momento que você é um parceiro ele não quer pensar mais em filme você pensa em filme para ele Bom, a ideia desse episódio é a gente
0: discutir os novos modelos aí de negócio pra produtoras, como que as coisas têm mudado, né? Porque antigamente... Antigamente não, até hoje funciona assim, né? Muitas produtoras têm uma cartela de diretores, né? Os talentos que dirigem os filmes pra produtora, mas tem muita produtora de, de frilas que eram frilas e foram virando produtoras, Sim. meio que sem querer, né? Quando eles viram já tava com o um nome na mão e acho que essa é uma nova escola que tá cada vez mais presente, né? Como que você vê isso aí, Lau?
1: É, é que nem eu disse, assim, no, no início a gente inventou uma maneira de fazer aquilo com então a gente não sabia realmente como funcionava fora dali, os primeiros trabalhos começaram a rolar de direção, eu peguei para fazer a direção e, putz, foi muito ok desde então, quando a gente começou a perceber que o mercado funcionava dessa forma, né? que as produtoras têm uma, um catálogo de diretores a gente começou a entrar realmente num dilema do tipo, qual é o nosso posicionamento realmente na produtora, como que a gente vai lidar com isso, porque a gente faz publicidade hoje, a gente faz corporativo faz internet, então como que a gente se acha nesse tudo? É, eu acho até um exemplo bacana da Movie Filmes, né, que é exatamente um pouco desse padrão saca que eu, eu vejo que vocês fazem publicidade e no outro dia vocês estão fazendo um evento. Talvez na época que a gente começou lá em 2011 isso era muito errado, né? Assim as pessoas é, pessoa não o pessoal não aceitava, né? Não aceitava você ou você fazia pós, ou você fazia a gravação. Então o modelo de negócio mudou muito, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. O mercado mudou muito, né, gente? Eu, eu penso muito como...
2: Até eu, eu acho que o Ivo comentou né, de frilas que viraram produtora, né? Inclusive foi o tema né do, do evento da Filmicon que a gente participou, é. que eu lá, a gente tava junto. É, inclusive a minha produtora hoje com a Rúbia, é, a Burst, começou exatamente assim, que foi... Eu tava indo fotografar os trabalhos, né? Me chamava pra fazer direção de foto. Falava, pô, você conhece alguém que opera drone? Eu falei, eu faço. Você conhece um bom assistente de câmera? Ah, eu tenho um aqui. Você conhece um bom eletricista? Eu tenho. Quando vai ver, a gente a gente tava sendo ligado para fazer tudo, assim. né? E a gente começou a evoluir esse formato. Então, eu acho que o mercado hoje, ele permite que você faça isso, né? E modelos de negócio que eram inaceitáveis ou que eram até considerados errados, hoje em dia são parte do jogo, né? É, e
1: é bacana você ver que, na época, falando de produtoras grandes, você não via uma mal dois fazendo pós e você não via uma Vetor fazendo filmes. E hoje é completamente o contrário. É, Essas é, empresas exato. já têm alocadas dentro do, da própria produtora esse know-how. Então, a gente, hoje é muito mais natural falar disso, mas na época era um problema, assim, a gente é uma produtora de animação que gravava, e eu acho que a Butchers ela nasceu de uma ideia muito bacana também das pessoas serem, pensarem em algo a mais, então o meu atendimento, ele escreve É o meu editor, ele também é motion é, eu sempre tento buscar essas qualidades em cada pessoa, porque eu acho que isso é mais importante, né? Acho muito engraçado como as coisas acontecem, porque não só no nosso mercado audiovisual mas se você reparar, em toda a economia as
2: coisas mudaram muito e as empresas hoje elas são mais modulares, menores, onde antigamente você tinha que ter uma empresa com 50 funcionários, hoje você tem uma empresa com 5 e esses outros 45 são terceirizados de outras empresas que você subcontrato, serviço. Então a coisa evoluiu muito e até eu estava conversando com o Lau mais cedo a gente estava falando, né tem um livro que eu gosto muito que é o Marketing 4.0 do Felipe Kotler. Esse é
1: uma aula de audiovisual também. Ele é, é, cara. Esse cara é, esse cara é muito bom. Que... E
2: ele fala muito sobre como mudou, né? toda Mudou a propaganda, mudou o marketing, mudou tudo, mudou de mão. O caminho hoje é o contrário, as assim. coisas são mais horizontais. Então, a gente vê isso aí que o Lau falou, né? Pô, meu atendimento também escreve, meu motion também edita e vice-versa. E a gente vê isso dentro do cinema mais tradicional, até considerado errado, né? Não, cada Sim. pessoa tem uma função. E hoje, também, eu brinco que a gente é uma produtora híbrida, né? Lá na Bursch, porque tem trabalhos que a gente faz que eu sei que eu tenho que ter a estrutura de cinema, senão não vai funcionar. E tem trabalhos que eu faço que, se eu tiver estrutura de cinema, não vai funcionar. Exato. Então, eu tenho que saber a hora de trocar Trocar de roupa, né? De tipo, o que, que eu vou fazer? Se a gente tava falando ano passado, fizemos acho que o maior trabalho do ano. Fizemos trabalho por Netflix, né? Uma baita pressão. A gente tinha que chegar às 6 horas da manhã na locação e 10 horas da manhã tinha que estar tá filmando e tinha que produzir um cenário enorme, desproduzir tudo pelo meio-dia. E tinha uma equipe de 40 pessoas e cada pessoa fazia uma coisa específica. Foi tipo um time de Fórmula 1. A gente chegou e o que demoraria horas e horas para montar, a gente conseguiu produzir em duas, três horas. Só que também eu faço trabalhos muito pequenos. Então às vezes eu, eu vou fazer semana que vem umas. 20 aulas que é uma equipe super reduzida. Sou eu e a Rúbia, mais um produtor barra assistente de câmera, mais um ajudante geral, e a gente compartilha funções. Então, se você for um cara muito radical, que eu só trabalho na estrutura de cinema, ou eu só não. trabalho na guerrilha, você não roda. Você tem que saber a hora de mudar a
1: chave. É, e a gente... Na Butchers, a gente tem muito isso. Como a gente atende muito o mercado corporativo, a gente fala assim, pô, se a gente não transformar aquele briefing em algo bacana pra gente, vai ser o briefing do cliente. Então, quando o cliente não tem um briefing, é uma baita oportunidade de a gente fazer algo bacana. É. E e não existe essa, essa separação hoje lá na produtora de publicidade corporativa. Sim, tecnicamente, produção a gente muda completamente é, outras pessoas, mas lá dentro a gente vai dar a mesma atenção. Então, pô, Sim. é um briefing de um vídeo corporativo, meu, a gente vai estudar aquele briefing, vai tentar fazer algo muito bacana mesmo com ele, porque senão a gente perde oportunidade, sabe? De falar, olha, só vou pegar em publicidade e ficar bacana. Isso que você falou é bacana, eu acho que em algum momento na produtora a gente se confundiu muito com isso, de é, hoje a gente tem um time de nove pessoas e é o que você falou, de freelas é 50. São 100 pessoas que estão fora, que o tempo todo tá ali com a gente. E quando você vai pra publicidade, de maneira geral, que tem muita gente, você acha que seu modelo de negócio tá errado. Você fala assim, não, peraí. O que, que eu tô fazendo? É, por que, que, que fazendo? o meu é diferente, É, eu né? tenho nove pessoas, na verdade eu preciso de 60. Fala, cara, calma. Não é, não é, por aí, você né? Você pode contar com a ajuda das pessoas, não precisa ficar desesperado. E acho que pessoas que têm aquele mesmo mood que seus, que nunca não, não ficar brigando com você no set. É, eu vim de uma época é, isso onde... Isso é muito
2: importante também.
1: É, eu vim de uma época, assim, de set, onde era muito sindicato rolava muito a questão do sindicato, então assim olha, o cara ficou uma hora a mais, o cara foi almoçar antes, isso pra gente é muito chato, pra gente que é filmmaker e vai fazer filme, quando a gente se debate com essa situação é muito chato, porque você não sabe se encaixar, uhum. você fica assim, não gente calma, eu só queria fazer o melhor aqui, enquanto as pessoas estão preocupadas em achar um problema então... e aí, são dois mundos muito
2: diferentes muito. que eu também já fui punido, assim, quando eu comecei a entrar nas produções maiores tudo que eu aprendi na Guerrilha, nos clipes independentes, aí eu, eu lembro que é o primeiro gimbal que eu fui operar por uma publicidade enorme assim, eu toquei, a câmera tava no tripé ele já tinha descido Encostou. do gimbal Eu encostei na câmera pra ver o um negócio. Eu levei uma puta é, bronca da é é eu, eu falei: mas calma, o que, que eu fiz? Eu só tava querendo ajudar. Eu falei é, a mesma é, coisa. Eu só tô querendo ajudar. Ele falou: cara, se o diretor de foto não falou, você não põe a mão na câmera. E era um negócio meio samurai, não. porque o cara podia ter falado a mesma coisa de outro jeito. Mas Sim. eu acho que muitas vezes o cara replica a chibatada porque ele aprendeu na chibatada. Então, o único jeito que ele sabe ensinar é, é na
1: chibata, né? Mas o nosso daqui pra frente tem que ser muito legal, assim. Eu acho que é. a responsabilidade de um equipamento caro, enfim, continua a mesma. Mas tem que ser mais leve. Né? Sim, tem que ser sim. um set leve o meu set tem que sempre ser ah, leve a gente preza isso muito é. também
2: eu gosto que você fala disso não só da responsabilidade do equipamento mas que a gente tem o dever de fazer isso né sim. porque sendo produtoras novas Cabe a nós um não exemplo. replicar esse tipo de comportamento. Não, tem né? que ser
1: o exemplo. Você acaba sendo exemplo, né? E a gente tá ficando velho, cara. Eu tô com 36, assim, já tô no. Bom, a gente vai ficando velho e tem que virar um exemplo e não fazer errado, porque nossa época o equipamento já é muito mais barato. A gente tem tutoriais acessíveis em qualquer lugar. Então, assim, o mercado tá aí, você não tá escondendo ouro. Se você não partilhar é. disso, você vai estar tá sozinho. É. é. Meu exemplo na produtora é muito isso, né? A gente tem a produtora há 10 anos e há 10 anos eu fico ilhado. Uhum. Então, eu fico dentro da produtora, gerindo minha equipe, fazendo tudo isso, e você acaba ficando ilhado. Então, a minha maneira de buscar isso é, é, são cursos, cara. Eu já fiz curso de tudo que você imaginar é, na vida. Isso é muito bom, isso é muito bom. É, até essa coisa um pouco mais genérica que eu busco das pessoas é por essa minha vontade. Pô, já fiz 3D, já fiz direção de fotografia, já sabe assim, são vertentes que você tá dentro do e audiovisual. tudo vai
2: te enriquecer, mesmo Sim. que a sua função seja outra. Eu acho que toda vez que você aprende algo que a princípio não tem nada a ver com o que você tá fazendo na verdade você tá se enriquecendo em muitas outras coisas, é. porque você ser um profissional completo, integral é, não significa você ser muito bom só naquilo senão você fica bitolado, é. né eu lembro que eu entrava em briga comigo mesmo porque eu tenho duas frentes, assim, eu acho que minha mãe e meu pai falam muito de como eu fui criado e do que eu gosto, minha mãe sempre foi uma puta de uma artista, não trabalhava com isso, mas sempre foi uma pessoa mega artística tal, me ensinou tudo da beleza das coisas, e meu pai sempre foi um cara mega técnico, ele trabalhou desmontando coisa com Legal. Então, é meio que quem eu sou. Eu sou apaixonado é. por arte e por tecnologia. Só que quando eu comecei a fotografar, eu ficava meio num dilema de, pera, eu sou muito técnico, não tenho sensibilidade. Eu virava muito sensibilidade. É um equilíbrio. É um equilíbrio. É, um equilíbrio. é, um equilíbrio.
1: é eu admiro muito quem é técnico, porque eu não sou. Eu tenho, eu sou geek, igual todo mundo. É, inclusive, eu ia falar isso aqui. Como que a gente juntou três abgeeks aqui, <risos> é, né? não, isso aí isso é raro, velho. Três os nerds junte, de avião é difícil. Nerds de avião, os três juntos. Verdade. Mas, que, <risos> mas pra quem trabalha com audiovisual, a gente é fanático por equipe, então, mas eu não sou esse técnico, eu até, eu, eu deveria ser mais esse técnico, mas eu acho que faz parte você buscar, se a gente tá falando da sétima arte, existem seis artes é, antes exato. que vocês têm que estudar, então nunca é demais, né, eu, eu acho que o caminho é esse, estudar outras coisas. E a, a coisa se balanceia, porque
2: até onde eu tenho que saber técnica? Até onde você precisa dela para construir a sua mensagem? Então você tem uma mensagem linda para contar, só que você não sabe executar ela, então tá faltando técnica. Agora, se você tem toda a técnica, tá, mano, sabe contar qualquer mensagem, mas você não tem uma mensagem pra contar, de que adianta? Tanto faz. Você tem o melhor pincel do mundo,
1: você tem a melhor tinta do mundo, mas você não sabe o que pôr é. na tela, entendeu? Eu, então, eu, tem que ter esse equilíbrio, né? É, eu acho que por isso a minha vertente de ir muito pra direção, sabe? Quando eu fui pra direção da produtora, foi isso, cara. Eu, eu acho que tem milhares de pontos em abrir um negócio. Eu sempre falo assim, desista. Se você ficar doente porque você não consegue fazer outra coisa, você vai. <risos> Mas é porque realmente, assim, é bem. Eu, por exemplo, hoje eu tenho que lidar com a equipe. O meu, meu tio do diário hoje é lidar com a equipe, lidar com dificuldade das pessoas, com reclamações, com vários fatores. Que é longe de fazer um filme. Aí você fala, bom, mas você está deixando de fazer seu sonho? Não, cara. Eu sempre tô ali, eu tento me envolver. Talvez eu não consiga editar mais o filme de sentar uhum. ali junto, mas eu, eu tô muito envolvido. Porque aquilo é a minha paixão. Sim. Vai continuar sendo. É, às vezes eu até penso assim, cara, será que eu preciso mesmo acordar 6 horas da manhã, ir lá na reunião, para fechar contrato? Uhum. É muito pesado envolve muito da gente, mas é uma escolha, então... É. Eu... Você escolhe isso no início e fala, bom, daqui pra frente... Aquela
2: velha frase, né? O olho do dono engorda a boiada, né, é. velho?
1: Tem, tem que ter um pouco do teu toque, é. né? Porque você tem que estar cercado
2: de uma equipe muito boa e você tem que aprender a delegar Sim. e você não pode micro-gerenciar. Só que, ao mesmo tempo, a coisa tem que imprimir o seu DNA é. um pouco, senão, né, perde a mão. E eu criei muito um gosto... Uma das coisas que eu e a Ruby a gente mais gostou começando a ter uma produtora é, tipo, gerenciar uma equipe. É escolher é. as pessoas que... Cara, eu acho que a parte mais legal... Chega um orçamento novo, eu e a Rubia sentamos tal, a gente troca ideia do briefing e tal a gente pensa na assistente de câmera a gente pensa no mesmo aí pra cada é. projeto a gente pensa em um diferente para cada é muito legal isso essa, essa coisa de cuidar das pessoas digerir, e né?
1: ingerir. é muito e eu falo assim essa vertente de filme ela tem uma transformação fala do conceito de startup né quando você passa a ter um negócio né que é um negócio que já dura algum tempo já perdura com processos que virou realmente um negócio você tem que pensar em outras coisas o negócio
2: interessante né que tem a ver com o que a gente tá falando é engraçado que eu tô notando um padrão eu tô nessas conversas que eu tô tendo com vocês aqui, com várias pessoas já, mais ou menos um ano e meio que eu tô sentindo as conversas todas do audiovisual Mas, seguirem né? para um caminho. E todo mundo tá falando muito de como o nosso mercado tá mudando e tal. E tem alguns pontos-chave que sempre são repetidos, né? É um pouco do negócio que você falou do compartilhar o conhecimento, que antigamente o pessoal vinha de uma mentalidade de falta mesmo, de que se eu compartilhar, vão tomar o meu lugar, não, isso não. já não existe mais. É, a gente tá vendo muito uma mudança de tratamento no jeito das pessoas, o que eu acho maravilhoso. A gente tá cada vez com equipes mais humanas, tratando as pessoas com mais respeito o set não é um lugar mais tão tenso, né? Isso tá mudando pra caramba. As horas estão melhores, tá mais humano, não tem mais tanta diária de 22 horas, não, né?
1: Não, nem... Você não consegue render em 22 horas. Não consegue. Não, não existe Eu isso. falo que
2: você não tem grana pra rodar o filme em duas diárias de 100, então você não tem grana pra ah, rodar o filme. É,
1: não. Não, não adianta tentar encaixar ele num negócio que não existe, né? É, e eu, eu acho que até um bom de bacana no podcast do Hugo, ele fala bastante isso sobre o comportamento do mercado. E é exatamente isso. O ano retrasado e o ano passado, a gente teve algumas demandas que, assim, pô, a gente quer que o Lau Tá wow vá lá e grave um vídeo documentário na, em Madrid. Ah, eu quero que o Lau vá sozinho lá em Portugal fazer um documentário. Então assim, se você é só um câmera, se você é só um, uma, um ponto, você não consegue fazer isso. Pra mim foi um desafio, não, não, não acho que esse é o setup da minha produtora ou o jeito que a gente conduz, mas foi um desafio bacana pra mim também, né? Com filmmaker. Pô, legal, então vou lá, faço uma história, tenho que dirigir, né? O que, essa história, tenho que gravar, tenho que fazer o áudio, tenho que fazer luz, tudo sozinho. Uhum. Então, pra mim foi um desafio, mas é um desafio desafio que eu acho que as pessoas vão querer isso. As é. pessoas querem a verdade. Então essa coisa fake de como a gente via antigamente, a Butchers nem passou por isso. Eu até agradeço, assim, de a gente não ter passado muito para essa fase plástica. Uhum. É, a gente já veio nessa levada da 5D, daquela coisa mais próxima de contar, como a gente atende corporativo, é muito ali a verdade do funcionário, é como o cara conta a história dele e não ficar fakeando mesmo. Então... É. É, a gente veio nessa levada automática. Mas é muito bacana sacar que quanto mais distante disso, melhor, assim. Você fazer as coisas autorais, você pegar a câmera e contar do seu jeito. É um pouco daquele formato documentário, né? E você sabe que a gente está numa época maravilhosa, que eu acho que toda vez que a gente tem esse borbulho de
2: algo novo acontecendo, tá cozinhando algo novo, é onde tem o um máximo de oportunidades, Sim. onde você pode mais fazer história. Então, por exemplo, quando você já tem o... Vai, eu não sei se o status quo talvez seja certo, mas você já tem definido como que as coisas são... Você pode inovar, você pode fazer, mas você já tem o jeito que o bom dia anda. E quando você tem esses momentos de erupção, lançou a 5D, bum, abriu um novo mundo. Eu acho que agora a gente tá um pouco nesse momento também de, de mudança em todas as áreas. Você vê desde a grande publicidade até o filmmaker pequeno, Sim. tudo mudou. Tudo mudou de 10 anos para cá, muito, de 5 anos para cá. É. E a gente tá numa época de, se você tiver a visão para poder entender, quem já tá sintonizando nessa nova vibe e montar a sua empresa com essas novas Caramba. energias vai decolar e vai explodir. Sim. Porque, Darwin, eu acho que eu falei isso até no outro podcast, não sobrevive o mais forte, sobrevive quem se adapta. Se você é o Titanic, você vê um iceberg, você pode esterçar tudo pra direita, vai demorar uma hora para ele virar. Agora <risos> você tem um botezinho, você começa a remar o outro lado, você desvia do iceberg. Então é isso, é, há
1: 10 anos atrás a gente falava que a gente era uma produtora que tava começando, que tinha muito diferencial, e hoje, com 10 anos, a gente mantém esse mesmo discurso. Porque eu acho que exatamente esse é o ponto, você tem que saber o que tá acontecendo lá fora. Você já não é uma produtora comum, né, engessada com processo. Então você tem que sacar o que estão falando. Eu falo isso no, no início da produtora, a nossa linguagem era a nossa limitação. E eu acho que realmente é isso. As pessoas têm limitações, né? Às vezes você tem uma camerinha com uma lente ali que não desfoca nada, mas você tem que ir lá editar, fazer um fast cut é. bacana e se engana. Ah, mas eu tenho o drone também. Então... Pô, coloca um drone e tal, fica mais bonito. Você já economiza um pouco na edição. Mas a sua limitação acaba sendo a sua linguagem, Sim. né? Sim. E hoje... A gente é, isso que... é maravilhoso. A limitação é. é a mãe da criatividade. É, porque às vezes hoje você, o cara tem um drone tem um gimbal, o cara já sai, né, com kit. Com drone, gimbal... Um, é o kit um... produtora. 30 é. mil, um MacBook um drone, é. uma 6,
2: 300. e E no final...
1: Só abrir a e já era. E fica igual. Eu tinha um, <risos> tinha um, eu tinha um cara que trabalhava comigo... Que foi trabalhar em Dubai e, e ele não gravava muito bem, o tel. Ele não gravava muito bem, mas os vídeos dele sempre ficaram incríveis. <risos> mas é porque ele gravava do jeito que ele queria e ele corrigia na pós e no after e na edição e o filme ficava incrível. Então, uhum. é bacana você ver que se a sua limitação talvez seja a gravação, você não grava tão bem, pô, apavora na edição, sabe? E vice-versa, né?
0: Era engraçado isso também, o Beiço, cara. Eu lembro que ele editava os vídeos no, no after, saber sabia mexer é. no after. E o after <risos> é horrível pra você mexer Eu com o áudio, né? E ele montando é. a parada tudo, mano... Bom trampo, mas ele fazia, fazia o cabelo e ficava bom. foda tá da É.
1: A nossa pira no começo da produtora era só animação, então é. a gente nem tava preocupado muito com o roteiro. A gente fazia, fazia anima ali, deixava incrível, o cliente gostava, a gente tava satisfeito, né? Boas épocas. Cara,
0: e. Uma dor que eu tive aqui no do crescimento aqui da produtora, e que o Lau me ajudou bastante, foi até o motivo de eu ter encontrado ele lá na Butchers, né? Fui visitar, conhecer lá toda a equipe dele. Foi essa parte de clientes fixos, né? Porque a gente já vem aí sete anos de produtora, e a gente acaba fazendo, acho que esse novo modelo de negócio, né? Tipo, vem o job, aí é um cliente grande. Pá, a gente atendeu vários clientes já gigantescos, agências gigantescas, mas tipo, ele vem, faz uma, um trabalho e aí volta depois de um ano ou às vezes nem volta, é. sabe? É, é muito uhum. um espaçamento muito grande. E aí ele me mostrou como que era a estrutura dele lá. A importante ter um atendimento para esse atendimento fazer essa ponte com o cliente, né? Muito importante isso numa produtora se você quiser escalar ela aí e continuar tendo esse fluxo, né? E vocês lá, como que funciona lá essa parte de, de é, fluxo?
1: Cara, eu sempre tive um pouco de preguiça quando você chega na empresa e tem aquele vidro com todos os clientes que a empresa atende. Ou falar que o cliente é seu patrimônio. O cliente, ele não é um patrimônio do parcialmente se você fizer uma besteira no primeiro trabalho, ele não vai ser o segundo ele trabalho. Ele vai trocar
2: o dinheiro de mãos, ele né? Ele vai velho? trocar.
1: E, e a W3C, a gente teve uma experiência com publicidade que a gente entrou em muitas agências bacanas assim no começo. Então a gente atendeu muita agência grande que tratava a gente como pequeno. Então assim, pô, era muito difícil, é, às vezes você achar, pô, fiz um monstro, pra quem não sabe o que é monstro, né? Pegar um monte de imagem da internet e fazer um comercial como realmente o que ele fosse ficar. E aí às vezes a agência não tinha nem ideia, a gente fazia um monstro, pegava, fazia bacana enquanto você ia fazer o filme e fazer com uma produtora grande. Então assim, tipo, pô, peraí também, assim, não adianta a gente estar dentro de agências grandes, fazendo trabalhos pequenos, porque o cara sempre vai lembrar de você como aquele grande pequeno, né? Uhum. Falar, olha, aquele cara é ótimo, mas ele é pequeno e vai cobrar pouco. Então você nunca consegue crescer nisso. E é o que você falou, às vezes você pega trabalhos grandes você super se ilude, fala, nossa, eu ganhei uma grana, fiz um processo, aí fica vários tempos, assim, alguma fase sem fazer publicidade, ou sem algo grande, e confunde um pouco. Na época, isso há quatro anos atrás, a gente, a gente lidou com a mesma situação, assim, a gente fala, pô, a gente já atendeu muita gente grande, a gente já fez muito trabalho bacana, mas e aí? É, tipo, as contas, elas vêm todo dia, então... É, a gente vem um pouco na vertente do Kotler, de 4.0, enfim. A gente não tem um negócio se você não tiver uma receita recorrente, se o cara não voltar a fazer trabalho com você. Pra quem não conhece o Ciclo de Ouro, vai pesquisar aí, mas é exatamente isso, é o que você faz, né? Vai, vai ficando superficial, o que, como e o porquê. Então assim, o que você faz? Ah, faça o filme. Ah, como? Ah, desse jeito, YZ. Tá, mas a gente quer saber o porquê. Então esse é o porquê é sempre a busca de uhum. um serviço, quando você oferece um serviço, porque... Fazer o serviço em si... Tem muita gente que faz, Tem muita né? gente que faz. É, hoje eu vejo que a Butchers ela tem uma estrutura é, que a gente fez para ter receitas recorrentes. Então, a gente tem uma tabela específica de preço para cada cliente. Então, se o cliente tem um gasto X comigo, ele tem... Uma tabela que ele tem, sei lá, 30, 40, 50% de desconto. E isso a gente aproximou as pessoas. Então assim, ah, eu não cheguei isso numa empresa nova e falei, olha, eu vou te solucionar isso. A gente não fez isso ainda. Mas a gente pegou os clientes que já estavam na casa e fez isso. Falou, então peraí, o ano passado você gastou X com a gente em fazer filmes. Imagina se você tivesse despendido metade desse dinheiro. É uhum. o que vai acontecer se você fechar um pacote comigo anual, enfim, que eu consiga te dar uma tabela de 50% de desconto. Nisso a gente aplicou bastante coisa, então num caso específico de um cliente que a gente pegou para fazer esse modelo piloto, a gente começou a perceber que a gente perdeu demandas de gravação. Então ele começava a mandar para um player menor, né, um produtor menor, e aí quando voltava pra gente, era pra gente editar e corrigir cor, corrigir áudio, corrigir todas as besteiras que aquela produtora tinha feito. E eu fiquei, não, peraí, se é pro cara simplesmente gravar um depoimento, não é pra emocionar, não é pra, não é um treinamento, não tem que estudar aquilo, é simplesmente um depoimento, por que, que a gente não empodera o cliente no audiovisual? A gente não ensina pro cara como é que faz uma luz como é que você grava um áudio, como é que você não erra, ah, mas aí o cara vai virar um filmmaker, não, você vai explicar para ele o que, que é um filme, porque ele não sabe o que, que é pré-produção, pós-produção o que a se passava muito no começo da produtora é que quando você estava fazendo uma animação o cara ajustava o roteiro, então assim, pô você tem que explicar para o cliente que o roteiro é o primeiro passo, que para voltar lá você vai ter que mudar tudo a locução, vai ter custo então, a partir do momento que você empodera o cliente e explica para ele como é que funciona, para a gente... Acaba ajudando no futuro, né? Sim, eu, eu acho que para a gente, muita gente pode ter um preconceito contra isso, falar, pô, mas você está ensinando o cliente a fazer o seu trabalho. Eu acho, tem, assim, eu acho não, eu tenho certeza, igual o Bill Gates tinha aquela todo mundo vai ter um computador pessoal em casa, todo mundo vai conseguir fazer seus vídeos em algum momento. Vai. Você querendo ou não, isso vai acontecer. O Instagram, depois que o Instagram colocou a coisa de foto, filtro, eu duvido que algum comércio menor chame um fotógrafo pequeno para fazer. isso. acho que não até existe. o
2: Facebook tem um editor automático de anúncios. Você é. joga 10 imagens lá e ele edita para você
1: sozinho. Não, eu, eu, eu acredito que as pessoas elas têm essa, esse problema com o vídeo porque as ferramentas não são fáceis. Mas uhum. é só a questão de o Google aí. É, né? é. É, hoje em dia o celular
0: tem um monte de, de softwares que você consegue fazer coisas incríveis, as blogueiras mesmo estão
1: fazendo várias fazendo coisas, várias coisas é. iradas. Né? Então, é, o exemplo disso, acho que o maior resultante, eu falei isso no encontro que a nossa demanda sei lá, a gente, o ano passado a gente fez para esse mesmo cliente 200 entregas de vídeos feitos assim, de depoimento que manda pra gente. Pra gente é super simples, né? A partir do momento que você coloca uma cartela, faz um corte simples pra gente não envolver eu não preciso tirar meu time inteiro, porque meu time é preparado para fazer uma publicidade. Mas a partir do momento que eu tiro meu time inteiro para fazer um depoimento de um cara, não, não justifica. E vai custar muito pro dinheiro cliente, pro cliente. É, é. E, e a gente começou a fazer essa conta, então o que a gente fez? A gente foi lá, deu uma fez esse pacote com o cliente, olha, você já gasta isso você já tem um pacote comigo, então você já entra nessa tabela de desconto, você tem isso. Eu vou te ensinar como é que faz filme, como é que você grava. Cara, dali pra frente, todos os outros clientes que a gente aplicou isso aumentou muito a demanda porque as pessoas realmente começam a sentir a importância de ter filme. Eu acho que também você fideliza muito o cliente
2: na questão do, hoje em dia as pessoas têm um termo em inglês que eu gosto muito que é o bullshit radar, né? Tipo, meio que o radar é, de, é. de enganação, assim. Se você tenta enganar o cara e sempre ganhar dinheiro o cara vai se ligar, não. né? As pessoas hoje em dia elas não engolem qualquer coisa. Então, assim, o que, que vale mais? É Você tentar empurrar uma estrutura de cinema pra filmar 200 depoimentos Putz, que não. vai custar um dinheiro surreal pro cara que não vai rolar ou você Putz, ensinar não ele como fazer e cuidar da pós e, e direcionar ele. Todo, o então o cara todo, né? te valoriza muito que fala, pô, ele podia me enganar, ele podia aqui custar isso. uma
1: fortuna por esse serviço, mas é. ele se
2: preocupa comigo, ele não tá preocupado só em ganhar dinheiro, né? É,
1: eu sou esse cara que me preocupo muito com o briefing, então eu tento ajudar o cliente, eu amo o que eu faço mesmo, assim, cara, adoro fazer o que eu faço então o cliente percebe isso e percebe. Eu até, é, essa coisa da cobrança eu deixo até mais pro atendimento, pras meninas do atendimento que já tem esse acordo, enfim porque eu não gosto de falar muito de grana depois que você fecha o trabalho. Pô, eu fechei o trabalho, cara, agora eu vou... embora. né? Vambora, eu vou meter é de cabeça aí. naquilo ali, fazer o melhor e deixar bonito, assim, sabe? É. O mercado tá mudando
2: muito também, né? Esse, eu achei genial que você fez isso, porque são formas que, que você tem de atender que teoricamente seriam erradas alguns anos Sim, atrás, né? É. Inclusive, até a gente tava falando mais cedo, né? Hoje, na nossa produtora na, na bolsa a gente encontrou um nicho né, que eu até falei mais cedo aqui no, no podcast, a gente começou por ia a prestar um serviço específico. Aí o pessoal, pô, mas você conhece alguém não sei o quê? Conhece alguém... Então, hoje, a gente é uma produtora dentro de uma produtora. A gente tem duas frentes, né? A gente faz filmes do começo ao fim. E a gente também faz filmes... A gente ajuda, a gente entra como um núcleo dentro de outra produtora para auxiliar todas as demandas, especialmente as mais técnicas, mais Cara, de fotografia, né? E eu vou
1: te falar que isso é muito importante, assim, até para Butchers em si, porque hoje a gente hoje a gente está muito mais desapegado da produção. E eu vou te explicar, porque de alguma forma a gente, hoje a nossa obrigação é roteiro é direção de arte, é, é se preocupar com a marca do cliente. Então, necessariamente, não tem que ser... Ah, o último filme que a gente fez, até rodei com o Hugo, esse de, do Banco Neon. A gente tava com muita demanda na época, a gente tava super pegado. Eu falei, Hugo, a gente consegue... Chamou o Paulo para fazer a produção, a gente juntou e o filme rolou super redondo. Ficou muito bonito e a gente tá com, acho que, 1.500 vídeos no Vimeo. Foi um, o foi um único que eu não dirigi, que eu não é. fiz junto. E rolou super bem. Então assim, minha preocupação tá em fechar o um negócio com o cliente, em ir lá ser apresentável, mostrar meu portfólio, falar que eu sou competente pra fazer aquilo e depois ajudar na ideia. Uhum. Mas a execução em si não necessariamente precisa ser a Butchers, pode Sim. ser a Butchers. Fala, cara, olha, é, a gente sempre teve muita essa coisa de co produção pra grandes, né? Uhum. Mas a gente precisa entender que talvez as pequenas elas vão tomar mais comportamento. Sim, a gente vai fazer agora um. pra uma produtora de um colega nosso também que
2: o Ivo conhece aí, fazer um plano sequência mega complexo na semana que vem e o cara tá deixando... Toda a demanda de fotografia, às vezes a gente cuida de absolutamente tudo, né? Por exemplo, equipe clipe do Di Ferreiro, o Léo chegou assim e falou, olha, eu quero dirigir e editar, o resto todo é com você. Legal. Então a gente fez tudo, mas às vezes acontece de ser só o núcleo de fotografia mesmo. Então, equipe de elétrica e tal, então você vê como esses novos formatos, né? Eu tô trazendo esse tema pra falar, olha como estão surgindo novos formatos de trabalhar, onde o cara que teoricamente seria o meu concorrente, tá virando meu colega é. de trabalho. Que é o negócio que o Kotler fala da cooperação, é, cooperação. Co coopetição, né? que é a competição com cooperação. É. é, com colaboração, né? E o negócio que você falou também aí do, da tabela de desconto e tal, eu notei que eu e a Rubi, a gente às vezes ficava um pouco dando a volta em volta do próprio rabo, porque a gente aprendeu a orçar muito bem uma estrutura grande, então beleza, ó, eu tenho que fazer XYZ com grana. Aí é fácil. É. Eu tenho o primeiro de câmera eu tenho o segundo, eu tenho não sei o quê. Agora temos aí uma fração do dinheiro pra fazer uma guerrilha só que como eu entrego ainda uma estrutura legal então você vai entendendo aí a questão dos descontos você vai entendendo como que o equipamento funciona que as tabelas não são tão literais né você encontra parceiros às vezes você fecha um kit por exemplo vou filmar com um cinegrafista que já tem um jogo de lentes que já tem um LED e aí você vai montando um pacote que faz acontecer porque não é todo dia que você tem 10 mil reais pra uma lista de luz não. e não é todo dia também que você não tá numa guerrilha absurda então saber entender esse meio termo de onde você põe daqui de onde você põe de lá é. né é, pra
1: fazer a coisa girar, funcionar bem. Que A gente tem feito um tempo, e até é uma coisa que eu já deveria fazer antes, mas quando entrava publicidade, a gente procurava pessoas diferentes, né? Então, ah, vamos achar um fotógrafo, vamos achar tal pessoa. E aquele cara que tá todo dia com você, você não chama. É. Você fica assim, não, esse áudio ele não pode errar. Fala não, não, peraí, como se os outros pudessem. É, é, é. é. E eu acho que não é por aí. De um tempo pra cá, a gente tem feito muito isso, de uhum. chamar as pessoas que estão na guerrilha com a gente pra fazer coisas grandes. Sim. Porque Sim, é, é. é uma maneira também de você crescer, aquele cara que tá com você, Exato. tá junto. Isso é muito importante. É, o cara tá junto, junto com você, você tem que levar ele junto, e né? E até treinar crescer. ele
2: para futuramente chegar uma demanda grande e é. ele
1: conseguir segurar. Tem muitas
2: duplinhas, né? Então, por exemplo, a de câmera é muito comum ter o primeiro e é, o segundo que sim. é uma duplinha junto. Só que às vezes quando não é uma dupla fechada, a gente tenta misturar um com o outro... Pro primeiro dar uma upada no segundo, é. entendeu? Então tem até mandar um abraço aqui pro Renan, é. o Paixão, o, audio, o apaixonado é. pro audiovisual. É. Mano, gente, sigam aí o Renan, não sei como tá o Instagram dele que eu de trocar, acho que é RN.paixão. É com X <risos> ou com o X? Com X, eu com X. Tenho, Paixão. Os
1: vídeos dele sambando, velho. Depois eu coloco Gente, esse aí, moleque mano. é maravilhoso, é. velho. É, é o ápice da boa
2: vontade do amor por audiovisual. O Renan tem 7 meses de audiovisual e tá mais longe do que muito amigo meu que tem 3
1: anos no audiovisual. Ele o moleque é incrível. Um, fez uns filmes de Marisa lá com a gente cara, eu juro que eu rachei o bico dois dias seguidos. Ele é assim, muito bom, né? cara. Muito Ele bom. é muito bom. Ele faz trabalho ele mega bem, mega bem
2: humorado e o Renan a gente, né, tá trazendo pra vários sets que ele aprende com uma velocidade muito grande, então ele é um cara que eu vejo já, você tem que também ter essa habilidade de é. ler as pessoas, Renan é um cara que tem uma sede absurda por aprender, então a gente sempre põe ele com a Dilson, que é um assistente de câmera, meu, a Dilson também, sigam ele, a Dilson.m Pedro, a Dilson Marques, um dos melhores assistentes de câmera do Brasil, um dos melhores primeiros aí do Brasil que você vai achar, e ele com o Renan tem uma troca muito boa, e jobs menores assim,
1: que eu tenho... Por exemplo... É, ele fez guerrilha comigo, né, é. ele fez Marisa mas foi assim, foi eu, ele e um câmera gravando a loja inteira, é. o dia inteiro, dois dias então foi uma equipe super reduzida a gente fez um trampo
2: agora lá, o do carro gamer ficou bem legal, mas era bem guerrilha e aí, a princípio não nem ter foco sem fio, nada, mas a gente tá com um comando de foco aí com núcleos nano, pequenininho botei lá, já tenho o Teradek, liguei e pus na mão dele, ele Boa. puxou foco, então Boa. se você vai dando essas oportunidades pra galera crescer, o dia que tiver uma demanda grande é. ele vai segurar, entendeu? A gente tava
1: falando um pouco antes aqui também de começar, o início do audiovisual né, hoje a gente tem muita oportunidade então a gente fala de oportunidade, sempre você vai na, na padaria da esquina, lá tem um videozinho, que se você oferecer pro cara ele vai fazer alguma permuta com você, Sim. então a oportunidade de negócio é muito grande, Sim. então só que, pô, eu, eu não falando isso porque a gente tá há muito tempo, né? Você já tá há um tempo, o Ivo também já tá há muito tempo no mono de visual, alguns anos, né, todo mundo? Vamos economizar as datas, né? <risos> mas os meninos novos, assim, a galera que tá começando agora, eles precisam entender que, cara, é difícil mesmo. Sim. No começo é hard, é, é, o equipamento é caro, então tem que ter uma responsabilidade muito grande. E sim, vocês vão ganhar pouco dinheiro no começo, mas depois, cara, eu acho que é, é uma busca, é. é meritocracia de fato, assim.
2: lá sabe o melhor exemplo que eu descobri até hoje? Gipper, tipo... Qualquer coisa na vida, isso não é só a sua carreira, é tipo o seu relacionamento, é a sua evolução pessoal, tudo. Não sei se vocês já tiveram experiência de pegar um carro que morreu e você tem que empurrar. <risos> então o carro morreu, você vai lá pra trás, ah, é. você começa a empurrar, você e mais dois caras empurrando. O carro não sai do lugar, você tá pondo toda a sua força, você tá suando, o carro não mexe um centímetro. Aí você continua empurrando, ele começa a ir muito lento, muito. Aí continua empurrando, empurrando, ele Ninguém. vai soltando, soltando. Quando vai ver, ele pega um embalo que você corre atrás do ah, carro e você não consegue mais. Então, é muito assim. Sim, o começo é absolutamente duro. Assim, você fala. Ontem mesmo eu tava falando, mandar um abraço pra ele também, o... o Jonathan, Jonathan Cardoso, também, meu, filmmaker lá do sul. Moleque é bom pra caramba também. Tá começando. Ele tava falando pra mim das dificuldades. Eu dei um exemplo pra ele. Eu adoro dar exemplo. Vocês já repararam que eu adoro um exemplo. Eu falei pra ele que. A nossa carreira é meio que você
1: plantar uma planta mesmo. É, correr atrás e não, não olhar muito ali, Você né? põe
2: água todo dia é. e você fica frustrado que a planta não tá crescendo, não tá crescendo. Mas na verdade ela tá crescendo, ela tá crescendo para baixo, ela tá formando uma raiz. Não adianta você erguer uma puta árvore se ela não tem uma estrutura é. senão ela vai tombar. Então você tem que pôr água, pôr sol, não importa o que aconteça. Ai, mas eu não tô vendo frutos. Não interessa. Às vezes é. você tem que ficar dois anos pondo frutos sem ver nada pra bum, do dia pra noite o
1: negócio vem, sabe? É, e eu, eu acho que não tem um final quando as pessoas falaram, ah, mas fala o segredo do sucesso, fala, cara, eu tô longe dele, tô tá? longe é. dele é, é. tanto que eu acho que quando a W3 Filmes cumpriu a missão dela eu quis trocar a marca, quis fazer algo novo porque é. quando, quando a gente é incomodado com alguma coisa você vai ser incomodado pra sempre, e tem, tentar transformar aquilo em algo melhor, então eu, eu acho que não chega lá, meu horário criativo infelizmente é umas 3 <risos> da manhã, então eu estudo <risos> é. todo dia, cara, eu, todo dia eu tô no computador, mexendo em alguma coisa estudando, até falei, eu edito vídeo desde que eu tenho 11 anos de idade, esses dias eu estava fazendo um curso da Makers lá pode fazer propaganda sim, claro é, a gente tem que falar fazendo... da Makers já já Makers, eu estava fazendo um curso de fast cut e tal e assistindo e pô, sabe é, é bacana você ouvir coisas novas daquilo mesmo que você faz então eu acho que depois de muitos anos que eu estou no audiovisual eu não cheguei lá e tô longe de chegar porque é. eu estudo todo dia é, é, é assistir coisa nova é ver tutorial tem... hoje em dia você abre o YouTube é uma infinidade de coisas bacanas
2: uma ideia que eu troquei com um amigo Plínio eu vou mandar um abraço de novo pareceu o Faustão, é. né? Tô mandando um abraço pra Vai todo mundo aí. aqui. Lá é, eu vou falar pra você. O Plínio, a gente sempre falava, o dia que a gente disser... O dia não, né? Se, a gente sempre falava, se um dia a gente disser, cheguei lá, é dali
1: pra baixo. Tá errado, né? É dali pra
2: baixo. Porque não
1: existe o cheguei. Eu tinha essa certeza, quando eu comecei no audiovisual, de que o frio na barriga ia passar. Porque, meu, às vezes você pega um negócio muito complicado pra fazer. Eu já peguei umas coisas pra fazer que vocês não têm noção. <risos> De o cara querer gravar, sei lá... Semana que vem uma caixa de espelho de 4 por 4 metros... E aí você fala... Não, mas aí... Ah, mas eu tenho a verba X... Aí quando você vai orçar com o cenógrafo... Espelho espião e tal... Já fica o dobro do valor que o cliente tem... Então assim... É, eu sempre achei que o frio na barriga ia passar... Quando eu soubesse a fórmula de fazer as coisas... E não existe... Cada não trabalho tem. é diferente... Isso é o que é mais louco... Assim. Sabe o que vai eu acho ter... mais da hora? No começo eu ficava desesperado é. assim...
2: <risos> tipo, chegava é, eu umas buchas é. dessas assim... Olha, Davi e você tem tal coisa pra semana, semana que vem, vem, com tal grana, é. e essa complexidade. Você fala, como? E aí você... Eu ficava em pânico. Hoje chega Cara, uma tô, puta tô... bucha dessa, eu não me desespero mais. Eu fico mais. tranquilo eu também, fico tranquilo. Né? falei, é. a gente vai dar um jeito. A gente dá um jeito, né? Como? É. Não faço ideia, mas eu vou... É. Você lembra? Eu tava lembrando esses dias da Kef, era que a alocação caiu. Um Nossa, dia. Um tipo, dia antes. 10 da noite a parada era... 10 da noite caiu a alocação. da manhã. Cara, quem trabalha com e a produção... Gente <risos> a gente achou. A gente achou. A gente foi comer e falar... Pô, não tô achando nada. Vamos comer no Souza, lá na Pompeia. Fomos hum. no Souza, aí encontrei um amigo na escada. tudo, tudo bem? Pô, tudo, mas caiu a locação. Mas calma, o que você precisa? Ah, uma vilinha. Pô, essa aqui é a minha amiga que hum, tá nossa, do lado aqui? Nossa. Então, ela tem uma vilinha. Mostra a foto aí. Caramba, podemos ir amanhã cedo? Podemos. Não, não, vamos aí, <risos> fechou. <pô>. Boa, <risos> pô,
0: foi milagre, foi
1: da hora. Eu é, acho que é assim, cara. Tem que ser sempre assim.
0: Cara, achei um negócio legal que você falou de sempre estudar, não importa o seu nível, né? Sempre tá buscando. E aproveitar pra falar do Makers, que inclusive você é um dos assinantes, né? Que é o portal de cursos online, que é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast Filme Com. Lá no VMakers é uma assinatura que você paga anual ou mensal, você escolhe. E aí você tem uma porrada de cursos para aprender lá, desde da Vinci Resolve Premiere, fotografia de casamento, fotografia em estúdio, gimbal, drone, enfim, tem muita coisa lá, todo o pacote Adobe. O Bruno Baltarejo é um dos professores, coordenadores lá dos cursos e tem muita coisa, então dá uma olhada lá no avemakers.com.br, que com certeza vai ter um curso aí que você tá procurando e você estuda lá
1: direto, né Lau? Cara, eu fiz alguns agora de fast cut aí eu já editei um vídeo, vídeo de viagem do Líbano que eu fiz que eu fui, já editei nesse jeito aí do fast cut é A técnica? A técnica que, cara você fica um ano ali editando, não tem fim mas quando fica pronto, fica bonito pra caramba Fast cut editing, acabei fast de achar aqui É esse aí, eu da fiz hora. esse aí, tá, é bem bacana Tem ah, o Hideki. É, é, é. tem. E um, que Tem participou do podcast aqui. Um dia documentário também, quando você consegue é, puxar um rapor de alguém, sabe? De você ter conexão de entrevistar alguém. Eu falo assim, pra quem tá muito tempo no audiovisual, tem uma preguiça de aprender ferramenta, mas é, quando você tem bons olhos pra outros cursos, esse curso tem bastante coisa criativa, né? Então, quando você tá fazendo fast cut... Analisar como o cara é de culpa, como que você para o material antes de editar isso, enfim. É, e de documentário, pra mim, é essencial, né, cara? Eu sempre tô fazendo documentário, então qualquer coisa a mais ali soma.
0: Irada, né? Usa bastante. Os cuts usa bastante Hyperlapse, né? Hyperlapse. Cara, e uma coisa que a gente tava comentando também. Hoje em dia é muito mais fácil você conseguir aprender as coisas, né? Antigamente, na, Pô, sei um lá, 10, anos aí, anos né? Sei lá, 10, 15 anos atrás, você é. tinha só o Linda.com, que era em inglês, é. Nossa, e você isso. tinha que baixar. Lenda né? do... Lindo, Como não, que você pagaria uma coisa?
1: É, eu volto antes, cringo, assim. Né? <risos> o, o primeiro curso de after que eu fiz, eu sei lá, eu não vou voltar a data, mas faz muito tempo e eu comprei na banca. Cara, é. eu lembro que na época <risos> tinha Linda.com e o
0: fórum do Creative
1: Calls, né? lembra é disso? Porque é, você tinha... só ficava vendo os gringos ali traduzindo no Google, a parada. Não, a gente tinha, mas, mas eu vou falar uma coisa assim, a gente falou de limitação, e hoje eu vejo que a gente tem muita gente no audiovisual que talvez nem queira estar aqui, ou que a pessoa não manja muito. Antigamente as pessoas que estavam no audiovisual, porque elas queriam muito, 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 porque não tinha tutorial, não tinha como buscar, então as pessoas que estavam ali, elas sabiam muito. Então, tomar cuidado também com a galera que tem muita informação e não sabe pra onde seguir. Eu tô falando que eu estudo muita coisa, eu estudo de A a Z, assim, de 3D a roteiro, mas isso é durante 20 5 anos, assim, né? Eu acho que a gente tem que focar Cara, mas isso edição, sim. Isso edição, foca ali, termina.
0: É, mas é muito bom esse processo de passar por várias áreas pra você se identificando, né? É um, é. é um processo, né? Eu mesmo comecei editando, na época, editando vídeo de skate no Sony Vegas. Depois, pô, comprei a câmera, fui filmar show. Aí depois mudei de edição pra Final Cut quando entrei na produtora, Final Cut 7. É. Depois voltei pro, pro Premiere, que eu já tinha iniciado. Depois fui fazer direção de fotografia, Legal. depois fiz 3D, acho que foi que nem você, né? É. Fiz 3D, fiz VFX, aí fui vendo que era isso que eu queria ou não. Hoje em dia eu me encontrei mais em produção e produção executiva, né? É, então... você vê
1: que hoje você, com a movie, você tem esse domínio de saber o quanto tempo demora uma animação, ou se você não faz 3D, não tá no seu pipeline, mas você sabe o que que é. Uh -huh. Então eu, eu sempre estudei, como eu me formei em administração, eu sabia que eu queria ter um negócio que, que eu ia seguir com o um negócio. Então eu sempre estudei desencanado. Eu nunca tive essa obrigação de sair de um estudo de uma escola de animação sendo motion. Eu queria saber como é que fazia, como é que eu, que eu podia fazer aquilo na hora vaga e que eu pudesse administrar as pessoas na minha empresa. Então, foi muito bacana fazer muita coisa, assim, abrir a cabeça. Sabe uma coisa que... Inclusive, a gente tava falando da Filmicom, né?
2: Eu já tava meio que pensando muito em falar isso. Às vezes o pessoal fica... Eu, pelo menos, eu ficava muito obstinado em o que, que eu vou ser, como que vai ser. E a vida, ela acontece. Ela acontece. A vida, ela acontece. E eu via os caras que eu admirava falando assim para mim, meu, não se bitola não, vai, vai acontecer. Mas como vai acontecer? acontece, se você chegasse pra mim, vai, cinco anos atrás, quando eu tava fazendo a transição da fotografia estil pro vídeo, assim, o que que você quer ser? O que que você vai ser daqui cinco anos? Eu nunca ia falar o que eu sou não, hoje. Não. Eu ia falar qualquer outra coisa. Eu ia falar, provavelmente, pô, eu quero ser um bom filmmaker, eu quero é. estudar, eu quero ser um cinegrafista bom. Eu ia falar isso, eu quero fazer frila. E assim, quem diria que, pô, ia rolar uma oportunidade? As oportunidades, elas surgem. Uma, eu, eu acho que o que vocês têm que ficar atentos é você sempre acordar, você nunca perder aquele brilho no olho de ficar farejando a próxima novidade. É... Eu adoro isso, eu adoro, tipo, qual que é a próxima parada, entendeu? Qual que é o próximo negócio? É, e
1: se você estiver começando, é, você deu o exemplo do Renan, eu acho que voltando no assunto do Renan esteja disposto a ajudar é, esteja disposto cara, se você tá num set de gravação e você não conhece a pessoa você só compra a ideia se o cara quiser te ajudar é. Então, se assim, o Renan é um bom exemplo de, pô, ajude, cara, esteja ali do lado, tenta ajudar, esteja próximo. O Renan próximo. é disposição
2: infinita, é. né?
1: Ele é um cara mega proativo. É. Eu não sei o que ele vai ser no futuro, mas hoje ele tá calçando uma base muito bacana pro que ele quiser ser pra frente. Muito, muito. Então, concordo com isso, assim, eu também não sabia o que eu queria ser, eu é. sabia o que eu não queria. Sim. Mas o que a gente vai ser, porque eu tenho eu não sei se isso é, é de acordo, mas eu conheci muita gente talentosa. Então, Sim. assim, pessoas novas talentosas, que as pessoas têm um dom ali, É dom é desmerecer o que a pessoa estudou, né? Mas a pessoa é dominada muito uma técnica. Eu não me acho que no início de carreira eu não me achava uma pessoa talentosa, mas de tanto eu insistir naquilo, tão, tão disposto em querer fazer aquilo que eu acho que acabou rolando. Então, se você fica muito bitolado, né, no, no que você vai fazer, não tem também esse feeling do sentir, né, do se permitir, né. É, é. Eu, eu acho que, na verdade, quem vence a, a corrida no final é quem aguentou chegar até o. É, fi, é, correr até o final, não é não quem era mais talentoso, é quem, exato. enfim, é quem aguentou a luta mesmo, de é estar isso aí todo mesmo. dia, acordar cedo. e Eu brinco que eu tenho
2: vários amigos gênio de garagem, sabe? É. <risos> vários, assim. Tem uns caras que, tipo, falam, meu, como é que esse cara não. Num tipo, explodiu e virou um é, talento mundial. É, assim. porque exatamente. É exatamente o que você falou. No fim, eu acredito muito nisso, cara. No fim, quem ganha é quem aguentou o fôlego da corrida. É. Não é o mais talentoso, é o, é o mais persistente. É persistente. Por isso que caras que nem o Renan vencem muito,
1: porque não importa o que você jogar é. na cara dele, ele vai puxar para o lado e continuar seguindo. E a gente faz uma analogia, né? A gente tá falando de negócios e clientes, clientes recorrentes, e a gente fala isso do cliente também. A partir do momento que o cliente te vê ali todos os dias, né, e ele precisa da sua ajuda, ele quer. Quer que você seja parceiro, que comece com ele, não vá lá estorvar o cara de, pô, vou tirar uma grana a mais o cara. Tem que ser perdurável, não é, não é agora, né? Senão não vai resolver sua é, vida hoje. Não adianta ganhar
2: hoje, não. Só tem que ganhar, né, continuamente.
0: Cara, um novo modelo também de negócio das produtoras, tem muita produtora que está montando uma base dentro do próprio cliente, né? Sim. O é, que, que vocês acham disso?
1: Eu acho que quando é a produtora montando uma estrutura no cliente, eu acho justo. Mas quando o cliente próprio monta um departamento de vídeo, eu não acho correto. E, cara, pelo histórico, a gente vê que não é o core da empresa fazer filme, né? Então ela precisa de ajuda de alguém externo. E quando tem uma rede de demissões, assim, é as primeiras pessoas a saírem é a galera do vídeo. Verdade. Então... É, Isso é
0: mais pra suprir, às vezes, a demanda ali de coisas muito institucionais, às vezes de guias, coisas pra poder mandar pros funcionários para
1: É, mas eu acho que é uma necessidade, até uhum. eu tava no offline aqui falando, mas quando você tem a comunicação com alguém, as pessoas elas só absorvem 7% de conteúdo, 50 e poucos por cento da forma como você age ali, né, da... Do... Linguagem corporal. Linguagem corporal e o restante é a sua fala, o jeito como você fala. Então, quando o cara entende o que é vídeo, <risos> ele nunca mais vai querer um PDF pro cliente, pro um funcionário dele. Ele nunca vai querer fazer um treinamento para um funcionário por PDF. Quando ele entende o que é vídeo, puta, é um caminho sem volta. E eu acho que, de fato, assim, você ter um departamento de vídeo na empresa, com certeza é importante. Independente de como seja, é um futuro que vai perdurar e que as pessoas vão cada vez mais ter um departamento interno, né?
0: É, outra coisa também é esse lance de tabelar alguns preços, né? Muitas marcas, às vezes, querem trabalhar fixo com uma produtora, aí você tem que criar uma tabela, né? É, eu nunca compras. curti.
1: É, eu nunca curti, meu, era uma... A gente putz, tinha muito pé atrás em fazer uma tabela, porque a gente sabe que trabalhar com audiovisual muda a produção, é muito muda difícil, muito né? difícil, É, não é vender caneta Bic, não né? é vender caneta, mas a gente teve que chegar nesse parâmetro, é, em, em algum momento a gente contratou um planejamento para produtor e ele fez essa tabela, chegamos em um consenso e todos os adendos que poderia dar problema. Ah, então é a publicidade, então não é uma gravação simples, né? Então teve todos os... Eu te é, a muita variável, né? Muita é. variável. Mas você tem que, principalmente se você for trabalhar com um corporativo ou atender uma receita recorrente, o cara vai querer saber quanto custa. E aí vai ser uma obrigação sua realmente tabelar o valor ali. E acho que faz parte um pouco da evolução no mercado também, né? De que tem trabalhos e
2: trabalhos. tem E uma coisa que acontece muito com a gente também hoje, muitas vezes chega até clientes grandes, agências grandes, falam, quanto custa fazer tal coisa? Eu falei, quanto você tem? É, Porque você tem. eu posso fazer o mesmo filme com 5 mil, com 10, com 50 ou com 500. É, é. O que vai mudar são muitas coisas, Eu falo né? a mesma coisa
1: <risos> com os clientes. Tipo, cara, não tem milagre. Se o cara do lado ali, ele conseguir fazer mais barato é porque ele orçou uma câmera mais em conta, Exato. uma equipe mais em conta. Então, se o cara é seu parceiro, eu acho que tem que trabalhar nessa mesmo, de você perguntar quanto o cara está disposto a pagar. Porque, às vezes, quem tá subjugando o trabalho é você. Exato. Na verdade, o cara quer um trabalho grande, e você tá colocando ele ali. É, não, já aconteceu <risos> muito da gente ficar pianinho e tal. Aí, o cara chegava, falava
2: alguma coisa. Não, mas porque a nossa produtora de objetos dois, eu falei, calma, então é um trabalho enorme, né? É. É,
1: e você sabe onde você tá se metendo também, né? Com, com é. o brand ali. E a gente acabou quebrando
2: um pouco a cabeça nisso, né? De você suborçar, ou você de sobreorçar, né? Você passar para os extremos. Primeira pergunta que a gente sente é sente o nível do trabalho, e o que eu falo muito é isso. Eu falo, olha, tem um jogo de transparência muito grande aqui do que estamos falando. Porque às vezes chega, vai, tem um videoclipe para fazer, um comercial, alguma coisa. Ó, a gente quer XYZ. Nossa, eu lembro muito bem de um trabalho que tudo indicava que era um trabalho milionário, era um trabalho sem dinheiro. É
1: o assim, peixão. <risos> Geralmente né? é o contrário,
2: né? Geralmente. Mas assim, vem um storyboard impecável marca grande, falando: nossa, isso aqui é um puta trampo Aí o cara falou, não, porque a gente quer uns Sky Panels aqui. Eu falei, opa, Oba, não é. É, legal. Aí a gente orçou, tipo, ele tinha movimento de câmera mega complexo. E às vezes o cara que te brifa, ele não tem ideia da complexidade do que ele tá pedindo. Compa. Então ele fala Sky panel, ele fala movimentos de câmera, queremos um gimbal, queremos uma grua, queremos o quê. E aí você fala, pô, então esse cara tá tem, tá com, tem, 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 tem 100 palpas esse filme. Quando vai ver, tinha 20. Só que aí, o né, que, que... <risos> A gente botamos três unidades de câmera, e pra cada câmera tinha um foquista. E tipo, era um negócio, aí mandamos um orçamento... O cara respondeu cinco dias depois com... Olha, obrigado pelo tempo de vocês. Já fechei com outro. Eu falei, mas por que você não falou comigo? Eu falei para você, me ligar. Ele falou, não, mas não é que eu tinha um pouquinho a menos. Eu tinha cinco
0: vezes mais. Falei, mas eu fazia também. É, tipo, e aí eu um aprendi setup, que é. eu
2: tenho que chegar já falando quanto você tem. Porque dependendo do que você tem, do que você está me pedindo, eu te digo, um, se eu consigo fazer. Porque é. também não adianta você me mandar um puta roteiro complexo e falar, tenho três mil reais para fazer. Isso aqui não, não vai dar. O que você está pedindo é... 8 mil para cima, é 10, é 15, não sei. Ou às vezes a gente consegue fazer, mas consegue fazer de várias formas. Então, o plano sequência que a gente está orçando, orçamos o que seria o correto. Aí ele falou, olha, legal, mas é 30% a menos. Enxugamos, cortamos, botamos outro assistente, tiramos a câmera por uma mais simples, modificamos uma lista de luz, tiramos a Astera e virou Nanlite, mudou tudo, né? A gente adaptou todo o job. Aí ele falou, olha tá quase no que eu tenho, mas eu vou chorar um pouco mais de grana com o cliente e tá conseguindo um pouco mais. Então, não é uma receita de bolo, né? Não, não é. Mas você tem que ter essa flexibilidade que você tem de também padronizar, sim, a gente já tem meio que uns valores prontos pra pacote de câmera, a gente já tem uns valores prontos pra pacote de luz, a gente gastava muito tempo antigamente também, sendo muito detalhista em, por exemplo, quanto custa fazer isso? Aí pegava o roteiro, a gente decupava tudo que era luz, montava uma lista de luz, mandava pra cine e vídeo. Não dá pra fazer isso, velho. Não. Não dá. Hoje a gente já sabe que tal trampo é 1.500 de luz, tal trampo é 4.000 é. de luz, tal trampo é 20.000 de luz. É, entendeu? você aprende
1: com o tempo também. Eu acho que é. eu faço direção hoje, mas minha vida como produtor foi, eu acho que, mais... Contou, assim, que toda produção que tem, a gente já sabe automaticamente o que vai custar aquilo. O cara fala um filme, é. você já imagina, já, já sabe já o valor, ideia. já tem redondinho ali na cabeça. E eu acho que por isso que é um pouco sabota a gente, né? Porque a gente já tem a visão do todo e às vezes você tem a visão ali. Quando você trabalha com um cliente que você tem, que tem uma parceria, você desencana um pouco é. disso, né? Você tem que estar ali do lado do cara. Eu falo hoje que os nossos clientes hoje não contratam a gente por causa dos filmes. E é louco, né? Porque eles falam assim, bom, mas vocês são uma produtora de filmes. É, mas eu tenho certeza que hoje os clientes contratam a gente pela prestatividade, assim, de a gente ajudar, Sim. de estar tá perto, de o cara você não quer ter uma ideia. que o cara ideia. dê certo, independente do quanto está ganhando no fim do mês, entendeu? É, eu acho que o cliente, ele tá mais preocupado hoje em ter uma ajuda ali, de falar, meu, eu, hum. se eu ligar o lá hoje, para um filme para segunda, ele vai ser o cara que vai me ajudar. Então... Ah, mas Lau, você vira madrugada? Cara, é bom tempo que eu não passo madruga acordado fazendo trabalho. Final de semana eu evito super feriado também hoje. Depois de 10 anos a gente tenta ficar vacinado contra é, isso. É, chega uma hora que... Mas eu faço isso pelos clientes que a gente atende hoje. Então assim, pô, o cara chegou hoje, nunca vi na vida e precisa de um job pra amanhã. Cara, depois de uma certa idade você não quer mais isso. Então Sim. você tem que se valorizar. Valoriza o seu trabalho, sacou? Então se o cara que o cara te contrata todo dia precisa de um favor... Tá junto. E é um pouco do que a gente tava falando mais cedo... Só e você não tem pode um... virar
0: rotina. Exatamente. Não.
1: E, assim, acaba que a gente começou a nossa vida com agência e hoje a gente lida com o corporativo. Então, antes a gente não dormia e hoje a gente dorme, porque o corporativo dá seis horas e a pessoa e vai embora. Acabou, exatamente. É, então, pra gente... É, aí você fala, ah, mas pô foi um planejamento em dez anos? Não. Eu acho que erra muito quem fala que escolhe. Véio. Eu acho que a gente é muito escolhido. Sim. Você tem que estar alerta do que tá acontecendo... É, eu não gosto muito de lidar com canais de YouTube, coisas assim. Eu acho que quando o job chega na produtora, assim, eu já tento evitar, porque não é um. Sim. Eu não tenho muito know-how nisso. Tempo eu também fiz. você seleciona o que é a sua especialidade e é. o que você atende melhor também, né? Sim, você começa a filtrar um pouco do que tá rolando ali, entendeu? Então acaba não vindo aqueles trabalhos que você já não, não tem muita expertise. E você acaba ficando conhecido pelo aquilo que você mais faz. É, Sim. Eu acho que é exatamente isso. Você cria uma linguagem, né? Legal. Sim.
0: É, aqui na produtora a gente. Nunca foi especializado em videoclipe, a gente fez algumas coisas com a Kefra na época, mas era tudo é, via algumas marcas, né? Então é um negócio que eu também nunca quis muito me aprofundar em videoclipe. Então é um negócio que às vezes chega aqui e eu falo, ó, oh, não faço, mas esse parceiro faz, eu indico pra é, outro.
1: Eu curtia muito fazer <risos> música, cara, mas realmente a questão financeira é, é, derruba a gente, né? De... Às vezes você quer fazer um clipe, você quer colocar luz e tal. Pô, é uma banda grande aí o cara não tem grana. essa pô... Vou você... falar isso
2: pra vocês que acontece mais do que se imagina com os artistas enormes. É, assim, exato.
1: Né? É. Não é... Os artistas pequenos, eles querem se promover, é. né? Tem um incentivo, mas percebi que realmente... E pra quem trabalha com música, faz qualquer coisa. Sim. Se o cara faz um clipe, ele faz publicidade, ele faz qualquer coisa. Porque pra levantar um clipe é. sem verba, cara, o cara... Até quando o clipe tem grana, falta a grana. Eu acho que todo mundo tem que fazer videoclipe, cara. Pelo menos no é, começo, assim... É uma baita tem... escola, né? Ah, pra mim foi uma baita escola, assim, de aprender mesmo, de ir sem grana e fazer acontecer. E, pô, no final das contas, trombar com uma galera bacana, assim, é. pô... É, você tá no mesmo set... Quando a gente foi... A gente trabalhou com o Rafael Quente, né? Nesse projeto do Marcelo D2. E em uma certa reunião, a gente tava... Nós quatro, eu, o Rafa, o Quint, e o D2... E aí você fala, pô, cara, é pra isso, saca? É pra isso que você tá ali, trabalhando, fazendo algo bacana. Você conhecer gente que você gosta, Sim. pessoa que você admira, então... Trabalhar com audiovisual é sempre isso. Você vai conhecer gente que você admira, fazer o que você gosta É, então... fica...
2: isso, é isso é uma parte muito legal, assim. Você tem uma gama de experiências muito grande, né? Não só das pessoas que você conhece também, mas os lugares que
1: você acaba conhecendo, Sim. as experiências que você vive, as conversas que você é. tem. É, a gente fala que todo filmmaker quer ficar viajando e só, só <risos> a galera que viaja, né? Mas eu acho que é por, por essa experiência, né? De a gente querer viver coisas. E o pessoal que trabalha comigo hoje, eu sempre falo isso, não é financeiro, entende? As pessoas têm que estar pelo propósito Sim. mesmo. O audiovisual, ele propõe muita coisa bacana.
2: E eu acho que uma coisa curiosa, quando você desencana da grana, aí que a grana vem. Sim,
1: isso é fato. É. Isso...
2: A minha primeira empresa, eu tinha 18 anos, era eu e um amigo de infância, e o nosso único objetivo era ganhar dinheiro. Não ganhamos um real. <risos> a gente é. foi a primeira empresa que era um grupo antes de ser mais de uma empresa. A gente já Não. se chamou de grupo. Uma alucinação de moleque, né? A gente tinha uma ideia, eu era fotógrafo, ele era designer, vamos fazer... Só que a gente não tava agregando nada de valor pro mundo. Aí o dia que a gente... Né? Aí depois acabou a empresa. O dia que eu falei, esquece o dinheiro, eu vou, eu vou ser o melhor Sim. que eu puder no que eu quero, como eu posso ajudar as pessoas. E aí você muda um pouco o foco, aí tem aquele processo que a gente falou, né? Da sua caminhada, da sua trajetória, da jornada, que é um tempo sem dinheiro. E aí quando você vê, hoje em dia eu não acordo de manhã pensando quanto eu vou ganhar Assim, até inclusive, fazendo um paralelo aqui... Um, um negócio que eu acho muito pertinente... Tem um estudo que eu vi que achei maravilhoso... Tenho que procurar pra achar pra vocês... Que uns psicólogos fizeram uma pesquisa de longo prazo... Com muita gente... Que eles estudaram se dinheiro traz felicidade ou não... E aí eles inventaram um índice relativo de felicidade... Porque felicidade não mede em litros, em metros, não. né? E aí o que, que eles descobriram? Eles entrevistaram acho que 10 mil pessoas ao longo de 10 anos... Uma coisa assim... Eles acompanharam várias famílias... eles descobriram que você aumenta a felicidade com dinheiro quando você sai de uma condição muito precária para uma um pouco melhor. Então assim, você está em condição de rua, você ganha mais é, dinheiro, você vai ficar mais feliz. É. Você tem uma casinha humilde, mas você não consegue alimentar os seus filhos, você ganha mais dinheiro, você fica mais feliz. Só que chega um ponto, que eu não vou lembrar quando que é o limiar, que quando você consegue cumprir todas as suas necessidades básicas, básicas, não estou falando de luxos, você cumpriu todas as suas
1: necessidades básicas, alimentação, você tem um teto, mais dinheiro não equaciona mais felicidade. Não. Eu, eu, às vezes eu pergunto isso para as pessoas, assim, se você tirasse o dinheiro da sua vida, o que, que sobra de problema? É. O item é tipo nenhum. Fala, cara, então todos os problemas estão ligados é a, a, ao financeiro. E eu acho que o que você falou é muito claro. É, quanto mais velho você fica, você aprende isso de que se você tirar o foco do dinheiro, ele vem. Porque... A gente falou
2: mais cedo de, né, quando você é mais novo, qual que é a sua meta? Eu quero ser o maior, eu... Eu era mais é, novo, exato. eu quero ser o maior
1: diretor de fotografia. Não. Hoje eu quero ser o mais feliz. Quero ser feliz, é. A gente também tá nessa busca de ter uma vida mais tranquila, né? Eu acho que depois de 10 anos de produtora, você já virou noite, você já aprendeu, você sabe das urgências desses CMDs que aparecem de editar vídeo do dia pro outro.
0: Até essa parte de querer viajar bastante, né? Antes, você, Cara, você tá começando, puta, eu quero viajar, eu é. quero viajar, trabalho para todo lugar. No começo é empolgando, puta, né? é
2: velho. O Renan chegou pra gente outro dia assim. Né, um set que a gente só foi fazer um conteúdo para o tipo Cropada, mas ele falou, posso ficar mais? E a gente falou, pode, né a gente que foi que embora. É. Tá. A gente chegou pro produtor, vai atrasar? Aí o produtor, o cara triste, balançou assim, vai, vai trazer ele. Eba! <risos> aí o cara que tava do lado falou: já fui assim. Já foi viado. <risos> Porque é. no começo você tá mega empolgado, é, né? Empolgado. Você tá fazendo muito do que você ama, eu vou ficar é. mais tempo é mais. Mas hoje, não, hoje não. a gente é. briga muito na burst pra todos os sets acabarem na hora.
1: Não, eu acho que é importante. Lógico, né? Passou um pouco ali, é uma equipe que também entenda, ou se é que. Pô, ficou muito mais, paga extra das pessoas também. Sim. Porque eu acho que quem tá orçando o trabalho do outro lado já tem que contar com uma gordura ali para ah, se der um probleminha. Acho que isso é básico, né? De, de ter uma equipe. Mas, putz, é contagiante, assim A gente trabalhar com isso, passar madrugada Mas tem um limite, né? Sim é, eu, Não que eu não goste, por exemplo, eu adoro editar Parar e editar vídeo, isso é meu hobby Se eu parar em casa 10 minutos sozinho tá, eu Vou pegar algum vídeo de viagem e vou começar a editar Eu mas, vejo que você
0: edita várias coisas de Eu viagem, edito não, muito,
1: né? é, a minha maneira hoje De me expressar ou testar tecnologias É com um vídeo de viagem Legal, é, eu, que, eu... Isso que você
0: edita? <risos> Três da manhã, né? Três da manhã, velho Fala que tô com uma HD aqui de mas cinco eu consigo... anos de vídeo de viagem que
2: não Mas isso se aí é estar. mal de filmmaker, todo mundo que eu conheço Eu Levei minha GoPro,
1: levei minha câmera né? Tá, tá tudo no HD Cara, eu, eu edito, eu edito é. esse último do Líbano aí, eu demorei um tempão pra editar mas Caramba, é a minha maneira massa. de testar é. É, Algumas viagens eu testo muito drone algumas viagens eu testo muito gimbal Então assim, ah, não é pra ganhar prêmio nem nada É, um, é só um chance canal. de experimentar Eu é. faço isso
2: um pouco com outros projetos, por exemplo, a gente tá falando de clipe, né? Clipe é o meu laboratório, onde eu posso testar tudo. Então, acaba sendo um job que eu acho legal ter esse canal criativo de experimentar. Tem que ter. Porque o clipe é um negócio que você pode testar muita coisa, né? Publicidade é um negócio muito certeiro. Você tem um storyboard,
1: é. aquilo, você não pode improvisar muito. O que eu costumo falar na produtora é que quando você tem grana... E, e você não tem oportunidade de fazer a, 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 é. a sua ideia, mas quando você não tem grana, você tem uma baita oportunidade. oportunidade é. é isso mesmo. Você eu... vai falar pro cliente, cara, já que você não tem dinheiro, deixa ah, eu fazer você tá ganhando, ideia. Você não tá ganhando grana, mas você quer ser feliz, é. você faz o que você quiser. E, meu, é. os, os trabalhos que eu fiz o ano passado, retrasado, que eu mais mergulho, não foram os trabalhos mais rentáveis que eu tive, é. mas foram trabalhos que eu aproveitei aquela oportunidade e falei, bom, vamos lá, deixa eu fazer algo legal assim. Sim, assim. E, sim, Pô, sim. é
2: muito realizador, né? Exato. Não, isso é muito bom. É uma curiosidade aqui, o clipe do Di Ferreiro, entre um filtro e o outro, eu pus marca de dedão só no lado direito. Então, quando eu passava por alguns asteras, assim, ele acendia tipo um highlight. A galera, que filtro é esse? Eu falei, é dedão. É dedão.
0: <risos> Cara, outra tendência que tá acontecendo bastante aí com as produtoras audiovisual é o cliente fechar direto com a produtora, né? Então, a agência tá cada vez menos interferindo e eu tô vendo que as marcas tão querendo também, né? É,
1: eu vejo assim, a maioria dos clientes médios que a gente tinha de agência, eles faliram. Acho que as agências médias, elas não existem mais hoje. Não. As pequenas ainda atendem uma demanda de endomarketing, que tem bastante coisa, e agência grande é agência grande, mas, de fato, a agência de publicidade é, é agenciar, né? Então, uma agência agencia os fornecedores. E a partir do momento que o cliente sabe o que ele quer, ele já tem estratégia, ele só quer realmente executar um vídeo, ele não precisa mais de uma agência. Principalmente, no começo, pra gente, quando a gente começou a atender o corporativo, muita gente falava de bypass, né? Falava, oh, não vai fazer bypass com a agência, tipo, não se faz bypass com agência. E pra quem tá nesse mercado e não entende que bypass é praticamente o cara te indicar na play e você ir lá e fazer o um vídeo direto pro cara. Isso não é, se faz. Né? É, né? isso o cara. Tanto freela... Até é, com freela eu já... É, eu não, já, não gosto disso, assim. Sei lá, você, tá, você levanta uma equipe, faz uma equipe super bacana e daqui a pouco o cara vai lá não te chama mais, mas chama todo mundo e tal tá com você. É, eu acho que esse time, esse setup que a gente produz é uma coisa muito individual, né? Assim, é uma coisa muito nossa. Então... Isso é verdade. Eu já vi também muito... Às vezes, produtora
2: pequena também, né? Manda um freela fazer o trabalho, aí o freela mandar o cartãozinho para o cliente... É, não, ver, isso é terrível, atravessa, eu acho né? que tem que
1: ter. Mas a nossa produtora, ela focou no nicho corporativo e a gente teve muita preocupação com isso no início, de olha... Não é um bypass, a gente vai lá, se apresenta diretamente para a empresa, a gente tem esse contato direto com a empresa e outra, a gente tem que se preparar para isso. Então, se você... No começo da produtora, a gente atendia muita publicidade... A gente já recebeu o storyboard pronto, já recebia as peças em PSD prontas, já recebia todo o briefing pronto. Para você atender um corporativo é completamente ao contrário. O cara vai chegar para você e falar, olha, eu tenho que fazer um filme X. Qual é a ideia? Não sei. E aí é, você... é você que desenvolve. É, e aí, puta, é bacana para mim como direção conseguir criar uma ideia, puxar uma ideia, fazer o roteiro. Então, as empresas, elas sim, vão começar a fazer muito mais vídeos direto. A gente acabou de falar disso, de é, quando as pessoas começarem a perceber que só 7% é conteúdo, o restante é visual... É, as empresas vão se preocupar mais com vídeo, então é natural, sabe? É, em alguns
0: casos a agência ela costuma até atrapalhar bastante, né? Porque fica um telefone sem fio, fica muita gente pra cuidar de um negócio, às vezes, Chega que é pequeno, né? V17,
1: né? Cê, é. você vai numa Posso reunião. trazer um tema
0: polêmico
2: aqui que eu acho muito necessário, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Com produtoras do futuro, com mercado novo, com coisa mais humana. Manda. A questão da dignidade. Eu quero fazer um vídeo pro Cropada chamado Pelo Fim da Publicidade. É. Entre parênteses, como a conhecemos. É. Porque eu acho que a publicidade, ela né, sempre se reformou com o tempo e ela sempre foi um negócio muito extremo, né? E a gente vê gente dormindo no chão da agência, sabe? Pra fazer
1: coisa, a gente vê madrugada, a gente e vê é, duas é caro, da manhã. é caro, né, cara? É. é caro, assim, quando o filme vem pela agência, o filme pelo menos é o dobro do valor que custaria direto. Então é caro pra empresa procurar uma agência... Mas, ó, vou, vou ter um adendo aqui. Eu acho muito importante a participação da agência no processo. Sim, sim. Desde que esse, essa participação seja é, criativa. né? É. Participou, então, sei lá, uma agência, uma agência grande consegue ter ótimas ideias com os profissionais que eles têm, mais a produtora e fazer um filme incrível. Sim, com certeza. Mas beleza. se você for fazer um filme que não precisa da agência, aí que entra o ponto de, pô, não e é aí, sempre. Né? É. É.
2: A minha maior reflexão mesmo, eu vejo hoje em dia, em geral, no mercado publicitário, eu não tô falando especificamente de ninguém, não tô falando necessariamente de agência, não tô falando do cliente, não tô falando das produtoras. Falando de todo o mercado, a gente tem um hábito de, você vê posturas não muito saudáveis, sets que se estendem muito, práticas que são um pouco abusivas. Então, eu acho, eu reitero muito aqui a importância da gente cultivar uma publicidade. A publicidade, ela é super saudável, ela faz parte do nosso mundo. Sim. A gente precisa se comunicar, as empresas precisam comunicar, as instituições precisam se comunicar, e o o papel da publicidade, dos publicitários e de todo mundo dessa indústria é muito importante. Mas o que eu tô fazendo aqui é um pedido, eu tô clamando por a gente ter cada vez mais dignidade, mais consciência e fazer esse mercado ser cada vez melhor. Porque é uma coisa tão fascinante que todo mundo ama, né? C Sim. Você vê... Quanta gente, ah, eu quero ser publicitário, eu quero fazer publicidade, aí chega, se frustra muito por conta de, às vezes, o um, um, um jeito meio doente do mercado trabalhar. É, é,
1: é, é bem pesado, pra é. quem tá entrando, assim, não ah. sabe como é que... A
0: parada é, parece bem simples, né? De, tipo, hoje em dia tem um senso de urgência, parece uma urgência médica, né? É. De, é. tem que sair tal dia e Putz, você manda o é, um link de transfer, expira em dois dias. É, tem que ser é, hoje, é, é
2: desesperador, assim. Aí você paga mil reais pra resolver um negócio urgente Ixi, pra aquele dia. É. Aí daqui 10 dias o cara pergunta pra você o link expirou?
1: É. já aconteceu. Você pagou um editor
0: sem -day, né? É. E, cara, é bizarro isso, né? De, de, dessa urgência médica na parada e tudo isso porque acho que não houve um planejamento, né? Tipo, Sim. sei lá, todo ano tem carnaval, todo ano tem Natal, todo ano tem o Dia das Mães. Porque os caras deixam pra...
1: Fazer é, a parada é. faltando
0: dois dias, sabe? Aí você faz é. tudo correndo, é. dobro
1: do preço. É engraçado que você conheceu o Rafa, né? Mas o Rafa, ele saiu da produtora e foi trabalhar na Alemanha. Logo nessa sequência, né? assim, é... No Trivago e tal. É, e aí o Rafa lá na Alemanha, ele tinha seis meses pra fazer um filme, que é completamente diferente da gente aqui, que tem um dia. É. E eu não sei, realmente, o Brasil ele tem um comportamento um pouco atípico do restante do mundo, porque é o que você falou, cara, o Natal tem todo ano, o Dia das Crianças tem todo ano, e todas as empresas têm que fazer ações nesse E sistema. assim, você tá um pouco na pressa, tudo bem, mas assim, eu já fiz trabalhos enormes, que surgiram um dia e meio antes. Sim, já aconteceu muito. e, e tem Enorme, assim, acho, uma estrutura que eu
2: precisava de uma semana pra trabalhar com 10 pessoas em cima disso e tipo, foi daqui um dia é. e meio tem que estar tá rodando eu, eu, sabe, é muito
1: louco eu, eu acho que como produtora a gente lida com isso todos os dias, né hoje chegou uma animação por exemplo, que é pra segunda e assim, fala pô, não dá tempo não dá tempo de fato, se você colocar na timeline as pessoas não dá tempo mas se você tem que fazer aquilo, dá tempo. Então assim, ah, o cara quer uma animação de quatro minutos? Não, dá para fazer um. Ah, ele quer uma ilustração é, é. totalmente. Não, vai ser direção de arte. Eu um acredito vai muito
2: na, na contrapartida. É,
1: eu, eu acho que a gente achar alternativa pro cliente é uma obrigação nossa, porque o cara também não sabe o que dá para fazer. Então, você ter esse norte... Eu volto a falar, a gente na Butchers não é contratado por filmes, é por ajudar o cliente. Então, a partir do momento que o cara liga e você dá uma solução também... É, a gente falou muito de economizar, mas. Isso
2: é muito bom também. É, oferecer tava... uma ser uma solução.
1: É, o, o cliente tava fazendo um evento agora com a gente e precisa de duas equipes de corte. Então, uma pro ao vivo e outra pro telão. E simplesmente porque ela precisa colocar umas hashtags lá na hora, assim, pro ao vivo que não vai pro telão. E aí, alinhando com o cliente, falei, cara, mas faz sentido você gastar o dobro do que você vai gastar simplesmente para você colocar a hashtag? Ela não, talvez não precise. Eu falei, então. Exato. É, então, assim, pô, Lau, mas aí você deixou de ganhar metade do que você ia ganhar. Eu falei, cara, tá... mas aí eu vou vou pensar no hoje. O cara amanhã ele vai descobrir que eu sacaneei ele e ele não vai voltar. Então... Você pensar na receita recorrente e voltar não é sacanear o cliente. Até
2: onde o nosso negócio, a gente critica, né? Tanto várias outras indústrias que o cara ganha dinheiro a qualquer custo, e até onde você é. tá ficando quieto, silenciando por uma demanda que vai gerar um custo absurdo pro cara um negócio que não é tão necessário. É. A gente acredita muito na bolsa de fazer isso também, assim. Eu chego muito para alguns clientes. Pô, o roteiro é tal, não sei o quê, às vezes tem. Você sabe que às vezes uma vírgula do roteiro que você muda de posição sobe mil reais, sobe isso. cinco mil reais. É. Então, assim, pô, temos que fazer tal coisa assim. Aí a gente vai, chega, sei lá, não tem um exemplo tão claro aqui, mas, por exemplo... Ah, eu tenho um exemplo. A gente está orçando um trabalho aqui que alguns colaboradores-chave de uma empresa, eles têm que fazer uma dancinha, um negócio num fundo colorido. E até uma complexidade muito alta, a gente vai fazer um croma, só que a gente vai levar um fundo de croma para dentro da empresa. Só que, assim, a referência que eles mandaram tem 100 mil watts de luz e um estúdio é... de, tipo, muitos por muitos metros, você consegue fazer um plano do pé até a cabeça. Aí eu falei, olha, gente, se vocês quiserem fazer um plano geral que vai da cabeça até o pé, vai custar muito caro é. e a gente vai ter que ir pro estúdio. Posso fazer plano americano? pode, pronto, encaixou no orçamento e resolveu.
1: Isso é o que ganha o jogo, sempre acontece isso em produção. E muita
2: gente vai, não, mas eu não sei o que, aí o cara vai mandar um orçamento pra um vídeo que não cabe de 80 mil reais, que vai levar todos os colaboradores da empresa pra um estúdio, pintar o um estúdio de croma, por quê? Você não podia mudar uma vírgula do orçamento? Você não pode questionar de volta o seu cliente, vamos fazer
1: de tal forma? E os clientes hoje, eles esperam um pouco dessa postura, eles né? Eles esperam, esperam que você ajude ele com isso, sabe? Então, é. já aconteceu, por exemplo, muitos roteiros chegam no cliente a gente aprova, manda e e hoje o cara cobra da gente assim, pô, eu não tô pagando uma produtora, eu tô pagando alguém pra olhar o vídeo junto comigo, se tiver ruim, me falar que tá ruim, Sim. se tiver que melhorar, como melhorar, se a legenda tá errada, você também conferir a legenda, então não é assim, ah, você só tá fazendo filme, não, você é um consultor de vídeo pro cara, então ele vai cobrar isso de você, se o texto estiver errado, ele vai cobrar de você, se você ficar feio, ele vai cobrar de você, e eu volto a repetir, se você não fizer nem o seu trabalho direito, você não, no ciclo de ouro lá, você nunca responde o porquê você tá fazendo aquilo, eu acho que o porquê É, é muito importante. É né? muito importante. Então, assim, ah, eu, eu faço muito bem feito, de uma maneira bacana, mas o porquê que você faz isso? Né? Quando é. a gente compra uma Apple, você compra um iPhone, coisa assim, você fala, nossa, comprei um sonho, comprei uma experiência, nem é mais um telefone. Sim. Então, quando você compra um serviço, você também quer isso. Você não quer Sim. só um vídeo. O cara lá apertar um botão e fazer vídeo, todo mundo faz. E
2: o cara tá esperando muito de você né, esse apoio. É. Ele precisa desse apoio. Eu acho uma, uma, um paralelo legal: é o do mecânico que você leva o carro. Inclusive, eu tenho tive um problema com o carro. Aí levei no autoelétrico cara de confiança do meu pai de muito tempo eu já apontei um monte de problema, ele falou não, 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 não. calma, calma, ó oh, não vai custar tudo isso, vem cá resolve assim. aí né? vai, puxou a caixa de fusível, mostrou um curto que dava um painel na, na, na negócio é eletrônico. Vale outro lugar pronto, eu gastei 200 reais onde outro cara me falou que ia gastar um pau e meio e agora eu vou levar nele sempre Sim,
1: exatamente isso com o vídeo, você conseguir fazer isso com o seu cliente, explicar, é, e é engraçado quando você traz o cara pro vídeo, você explica pra ele como é que funciona, e isso abre muitas portas, eu não achava que ia fazer tanta diferença assim, antes de fazer fazer isso. Mas hoje o cliente conversar comigo de vídeo é muito bacana, sabe? É, legal. Pô, é diferente você ter um cliente que te liga e fala assim, olha, ah, eu queria fazer um vídeo, como? Eu não sei. Ou se não é aquele cliente que sabe todos os termos, né? ele sabe gru, ele sabe stead, ele sabe gimbal, ele sabe todos os nomes, ele só não sabe para que que serve. É, é. Isso eu também não acho bacana, mas o cliente que ele pensa no criativo com você, a gente fala na produtora, seguindo o Kotler, a gente fala de cocriação, né? Que é Sim. você cocriar o produto de alguém. Então, você vai estudar o negócio do cliente, você vai estudar exatamente aquele tema que você tá falando vídeo mas você tá cocriando para ele a campanha é do cliente enfim né e ele poder participar disso é muito bom e eu fico muito feliz quando o cliente
2: chega ele tem as ferramentas na mão para poder esculpir o que ele quer Sim. comigo né então, é a ideia dele né no a final. ideia dele ah, no fim ah, das contas ah, ele tá pagando a conta dele, né <risos> você, você tá lá para executar então o que, que você quer? é o que você falou não sei não, não eu queria um não sei o quê, porque eu acho que Acho que um plano-sequência. Tem essa referência aqui, ó. Não sei o é. cara. Eu, eu, eu é. acho que
1: aquele director's cut que sempre o pessoal faz, tipo, ah, esse é o filme que eu gostaria antes do cliente. É uma solução pra você ter seu briefing preservado. Porque Sim. o cliente vai mudar. O cliente vai querer a versão dele e vai chegar num ajuste que não necessariamente você curta. Mas o vídeo é do cara. Então, Sim. assim, eu sou um diretor que eu não tenho esse negócio de meu filme. Em geral, o, o audiovisual, o cinema é muito teimoso, né? O filme é meu, é, é minha não. arte. Não, eu, não, eu, não. Eu, eu, eu acho que quando a pessoa fala isso, ah, meu filme... Você tira do cliente todo aquele direito é. dele ter pago o filme, dele ter pedido o filme, dele ter ideia do filme. Então, quando você traz para você, o filme é teu? Quando é um é que você fez, você escreveu, você fez o é, curta, e, né? E, na verdade, é. o filme nem é meu quando eu faço o é um filme. Muita gente. É, tem muita gente ali, cara. Se o assistente não for lá trabalhar, o no, filme no, no, não, no roda. não roda. Então, é. É, todo mundo ali é muito importante. Todo tanto mundo tem quando...
2: igual importância no, no, no set, né? Uma máquina que que tem que estar tá bem lubrificada, tem é. que estar tá com todas as engrenagens. Ah, eu sou a maior engrenagem Não interessa, não, mas, é. mas, mas tem aquela engrenagem pequenininha que se o óleo não passou lá, a máquina inteira para.
1: A gente foi gravar esses filmes de Marisa com o Renan, né? E, pô, o dia inteiro foi muito bacana, a gente ficou sorrindo, aí o cliente veio e falou assim, cara, eu não entendo. Eu sempre gravo com outras produtoras e vocês, se... e vocês são diferentes, vocês sempre estão sorrindo, fazendo piada, é super sério e tá? tal, e vocês param a gravação, vocês começam a sorrir. É bom, é né? Muito é muito leve. Bom essa mulher, ela saiu de lá e levou pra gente pra outra empresa porque ela, ela teve esse carisma, então assim voltamos a falar, a gente não tá competindo com qualidade, mas... Ia fazer com né? amor, né fazer com amor, assim, todo mundo que tava ali tava apaixonado pelo que tava fazendo, tava sorrindo tipo, pô, obrigado pela oportunidade teve de uma me vez eu tava gravando isso.
2: Eu não lembro o que que era acho que era com o Nevares que eu tava filmando que cortou o take, assim, aí o cara tava dando, o cara tava dando texto, o cara da empresa chegou assim pra mim e ele falou, você gosta muito do que você faz, né? Eu falei, <risos> <risos> e, tipo, eu nem tava me ligando aqui, eu, eu tava cara. com um sorrisão no rosto, tava montando a luz, é. e, nossa, tipo, porque é, 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 não tem como enganar, é, a gente eu, gosta muito do que a gente eu faz. Eu
1: tenho dificuldade, eu acho que todo mundo que trabalha com isso vai ter algum momento também, quando fica... A empresa começa a crescer, você começa a lidar com mais pessoas, nem todo mundo é assim. Então assim, você ser muito empolgado também, às vezes só você é, tá empolgado, né? Exato. Você tá querendo editar e tal, fazer aquela gravação você tem que medir e tá tão...
2: o termômetro,
1: tem né? Tem que medir o termômetro, mas é bacana, você puxar o bonde é sempre muito bom, né? Eu é, tô... acho
0: que é... o jeito que você monta a equipe ali, né? De quem tá do seu lado e tal. No Rock in Rio a gente também teve essa sensação e até o cliente depois no final veio agradecer a gente fala falar, cara, é. a gente foi surpreendido com vocês porque foi um, um clima muito leve, sabe? Tipo, era pra estar tá o caos, a parada, é, muita exato, coisa é. pra entregar todo dia e cara, todo dia a gente acaba. Acabava feliz pra caramba, todo mundo é, de boa, sem que bucho, sabe? Eu isso não sei, faz toda a diferença, eu cara. Eu não sei quem
1: criou, cara, isso existe, a gente não pode deixar de falar nisso, mas as pessoas tratam o cliente como inimigo. Sim. Eu não sei de onde foi inventado isso, de onde as pessoas tiraram isso, mas de fato, se o cara não tá ali pagando o filme você não ali trabalhando hein. então o assistente todo mundo que tá ali não tá envolvido ele não tá contra você né eu acho que uma coisa muito saudável
2: né eu sempre fui frila sempre fui do audiovisual e a Ruby ela teve carreira em empresa com marketing ela era cliente
1: nossa então é? Parece... hoje Quatro.
2: ela atende o cliente então às vezes algumas coisas que eu ficava meio mas por que que ela tá fazendo isso ela chegava para mim não, não, não não. Ó, ó, vem assim, o raciocínio dela é ó, oh, caramba, não é mesmo? E assim, eu acho que muito desse negócio, dessa cultura do, do cliente inimigo, é porque às vezes o, o profissional que tá atendendo ele tá com uma visão limitada da questão é. e ele não tá é. conseguindo entender que, né, ele acha, pô, mas por que mais uma altera? É. Não, 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 porque o filme é assim e, e, e não tá do jeito que o cara vai ser e também, às vezes, <risos> é muito engraçado que a Ruby apaga uns incêndios muito rápido que às vezes eu já chego e, e eu acho que o cara tá te atacando e tal, não, não não tá às vezes a Ruby chega assim, eu vou, escrevo um negócio eu falo, não, 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 não. vem cá é. Ela vai responde três palavras, pum, é. acaba... Eu falo, caramba, nossa... Cara,
1: eu queria eu, eu essa maturidade de alguns anos, assim, também, mas eu tinha uma dificuldade tremenda. Hoje a gente não lida muito mais com a agência, então a gente é. não tem aquele... O problema de lidar com a agência é que você faz um filme, eles mudam inteiro e quando vai pro cliente, ele volta na versão é. 1 que você já tinha feito. É. Então, você Sim. não ter uma agência, pra mim, já é, já é muito bacana. E quando você tem uma... A gente atende clientes parceiros, assim, de agência, que são muito bons, mas a gente tá falando de agências e agências, né? é e dependendo do, do, do porte que a gente tem também mas é, você hoje você lidar com o cliente eu estudo muito o cliente eu sei exatamente como que é feito cada departamento quem que manda em quem como que é hierarquia na produtora a gente não tem hierarquia e as meninas talvez de atendimento às vezes tem dificuldade de falar pô eu tentei falar com uma diretora e ela não quis falar comigo mas, cara realmente ela não, vai, ela falar não vai falar com você Por quê? porque aqui na produtora a gente tem zero hierarquia mas lá o um diretor existe. fala com outro diretor um analista fala com outro analista então quando a gente recebe um ajuste por exemplo ah o filme está 100% aprovado é isso aí adoramos e no dia seguinte Opa, pera aí. Nossa diretora viu. Não é assim, ah, mas pô, eu tinha que mostrar pra diretora antes. Não, a gente entende como funciona o corporativo e que a diretora tem um tempo super escasso e ela vai ver em algum momento. É. Então a gente já se previne. Ah, não vai ter ajuste. Cara, calma. Calma, calma, calma né? É. O,
2: problema, o problema muito tá, tá na gente, né? Eu acho que tem que ter muito essa mudança de perspectiva, até como pessoas, a gente. Eu não digo nem
1: só no, no, no profissional, é, mas... É ver com bons olhos, sabe? É. Não achar que é um problema que vai ajustar. fala cara, imagina se o dentista tivesse esse mesmo problema, né? É, pô, de tô... novo, você aqui com cárie, meu? Eu não aguento mais.
2: É. Vou... <risos> é o trabalho do cara, não, entendeu? Não, isso, isso, não, não, você dando esse exemplo parece uma coisa absurda, porque
1: é, né? Você sendo atacado porque não, você está tá precisando de serviço. E né? a consciência que eu falo para os meninos é assim a gente é mais um fornecedor de água lá dentro. O cara tem um fornecedor de água, tem um fornecedor de papel e tem o um cara do vídeo. A gente é só o cara do vídeo. Exato. É que quando a gente traz o vídeo pra dentro, todo mundo fica, não, mas a gente é importante. É. Fica, cara, a gente é muito importante, assim como o cara da água, como todo mundo tem sua importância. Não,
2: no sistema desse cliente, tem 800 CNPJ de fornecedor, Exatamente. você é mais um. Mais
1: um. Dependendo da empresa, Entendeu? você vai ir pro eu, você, não é, você
2: não é menos que ninguém, né? Você merece respeito e tal, igual. Mas é, é, você não merece estar na fila acima. Eu acho que até um assunto que eu ouço muito, eu gosto de conversar com as pessoas, acho que a verdadeira humildade não é você se pôr abaixo nem acima, é você pôr exatamente onde você é, então você entender que você tem o seu valor como empresa, como fornecedor você tem que ser respeitado, mas que também todo mundo que tá lá também tem
1: o mesmo direito Sim. que você, é você o
2: fornecedor de papel de
1: água. É, a gente, quando instituiu a Butchers, a gente falou, meu, vamos fazer um planejamento, o que que a gente vai seguir? Eu falei, não, eu preciso criar três palavras que definem a Butchers, então a gente colocou no começo, criatividade, eficiência esse relacionamento. Eles falaram, ah, bom, para que três palavras? Eu acho que a primeira é não precisa explicar muito. Criatividade, estudo de animação é o básico, e criatividade é muito vago. É, é o primeiro. A gente tem que sempre ser criativo. Eficiente no cenário que a gente está, cara, a gente tem que economizar grana, a gente tem que fazer o um negócio acontecer com criação mesmo. Senão, se todo mundo tivesse muito dinheiro, a gente faz Coca-Cola, mas não é sempre sim, que a gente sim. tem essa grana. E relacionamento é o que constrói das pessoas internas com a gente externo, com frilas, da gente empoderar as pessoas que estão com a gente a fazer coisas maiores também. Então, esse relacionamento permeio o atendimento. É, eu odiava assim, na época que eu fazia atendimento, tomar uma bronca, né? Às vezes o cliente que precisa de um job pra amanhã ele já te trata de uma maneira. É, eu acho que a partir do momento que a gente instituiu isso, falar, cara, nós, uma das nossas guias de relacionamento é perguntar pro cliente como é que tá o filho dele, como é que tá a família dele, quebrar essa barreira do. do o, o cara é um posso, humano, é. ele não é
2: um, ele não é uma, uma, uma coisa etérea, é, o assim,
1: cliente. Não, ele é uma pessoa. Não. <risos> não, Às vezes a gente vai em reuniões assim, com a agência, você vê que o clima é tenso, as pessoas estão brigando e a gente tá assim, o que, que tá acontecendo? E o cliente super próximo, gente fina... Porque você é tratado da maneira como você permite as pessoas eu te tratarem, Eu que todo né? mundo fica num clima de guerra, né? Você entra numa agência já tá todo mundo... Quem vai jogar batata no colo é. de quem, sabe? Isso é. isso é muito comum. A gente é. ir em um corporativo, por exemplo... E ter uma reunião um pouco mais, assim, sabe? Ríspida, de departamentos diferentes... Mas a gente tá neutro, cara. A gente é os caras do vídeo, né? É, é uma licença poética de falar... Bom, eu posso ser bem-humorado, eu posso estar aqui também... E é. no fim
2: do dia tá todo mundo com o mesmo ideal, com o mesmo propósito... Todo mundo vai querer chegar em casa, ver a sua família tipo, no fim do dia, o que, que você vai levar disso aqui, Sim. né? Quando eu terminar a sua vida que eu penso muito nisso, né? É, tem um amigo, mandar outro abraço aqui, o Faustão <risos> o Louquinhas, né? Louquinhas com Z, procurei no Instagram grande amigo, nosso fotógrafo, tal ele tem uma comunidade bem legal de audiovisual e uma coisa que eu aprendi com ele em vários trabalhos que eu ficava muito, no começo muito tenso com algumas coisas eu ficava super incomodado com que, que as coisas davam errado, ele chegava em mim, põe a mão no meu ombro e falava Calma. Davi, é só mais um job é. e aí depois de um tempo você falou não, mas não é só mais um job aí é só mais um
1: job aí hoje eu vejo
0: cara, é só mais é um só job é só mais um job
1: e, e tudo dá pra contornar é. você, você sabe as contingências mas é importante você fazer essa conexão sabe pra, pra as pessoas te entenderem quando você assume ter um estúdio você assume também ser parceiro daquele cara e ajudar então é. muitas vezes você tá com 10 trabalhos na produtora e chega esse trabalho desse cliente você não pode deixar o cara na mão então é muito isso né de você o, o cara poder contar com você e você não deixar o cara na mão é você escalar, você chamar pessoas para te ajudar, você aumentar o time. Então, isso faz muito parte de continuar um legado, o cliente confiar em você. Não, você não deixar o cara na mão, né?
0: pauta agora é sobre o RH aí das produtoras de audiovisual. A gente tem muita dificuldade em contratar pessoas e tá cada vez mais difícil achar pessoas que querem trabalhar fixo. Como que você lida com isso daí lá, lá na
1: Butchers? É, cara, eu falo até no encontro da Filmicom, eu falei que meu principal desafio hoje é lidar com pessoas, né? Então, eu sempre prezei, assim, de achar uma galera nova, talentosa que estivesse junto ali, crescesse junto, mas de fato, esse assim, o mercado tá muito bagunçado, né? as pessoas que querem seguir, eu acho que você ter uma empresa, você lidar com o negócio parece que é um... É óbvio, né? Falar, ah, não, a pessoa vai crescer, vai montar um negócio. Cara, acho que não, assim. A maioria das pessoas, amigos que cresceram junto, foram para as empresas, se tornaram ótimos profissionais, admiráveis, assim, tanto quanto eu. Eu, eu fui para questão de marca, né? Então hoje quando eu vejo essa galera mais nova, a gente tem uma dificuldade muito grande de realmente de convencer o cara a ficar fixo, principalmente no mercado onde o cara pode abrir ou começar a prestar serviço de um canal do YouTube, uma coisa menor ali e não precisa necessariamente estar com você. Então eu sinto que há 10 anos eu acho que a gente está na pior fase de achar pessoas e pessoas que realmente queiram ficar ali. Então eu já tive uma experiência de falar, bom, já que isso não funciona, eu vou pegar alguém novo, vou colocar na minha empresa, vou capacitar essa pessoa do zero ao 100 Então minha metodologia de ensinar as pessoas é um pouco dolorosa, que assim, eu Coloco elas na fogueira e, e tô junto, porque eu acho que é uma maneira que eu aprendi. Infelizmente ou infelizmente eu, eu sou assim. E as pessoas correm muito atrás, mas é, de fato é uma experiência que eu não tive positiva, assim. Porque as pessoas quando elas sentem capacitadas, elas estão dispostas a sair, elas estão preparadas para sair. Então até outro dia eu tava escutando o um, um podcast do Mesa, ele falou que tinha um produtor com ele há anos eu falei, cara, isso faz falta pra mim, realmente. Eu, eu gostaria de ter uma equipe comigo há muito tempo. Não tenho, e as pessoas que foram ao longo do tempo foram trocando. E eu vejo como uma coisa positiva. Então, assim, as pessoas que trabalhavam comigo há anos atrás, elas já não cabem pro meu time hoje, né? O meu time hoje ele já tá capacitado em roteiro, em briefing, coisas que a gente antigamente não tinha esse preparo. Então, eu falo assim, pô, capacitar pessoas é bacana, mas aí você pode sentir injustiçado essa pessoa sair em um, dois anos. Então... Eu vejo que é uma fase bem complicada da gente achar pessoas. A gente fala muito, né, David? De como que você vai trabalhar com alguém que você não conhece? Então, é, a partir do momento que você conhece e quer trabalhar junto, a pessoa tem que estar disposta. Eu falo até de frila hoje, né? Pra gente trabalhar com aquele frila que a gente gosta, até é difícil, assim, porque os caras também têm agenda apertada. Nossa, agenda...
2: Especialmente quando o job
1: é pra amanhã, pra daqui a três dias, os caras não têm agenda. Né? Não Verdade. tem agenda. Então, é, pra gente, na produtora, a gente não pode viver esse risco de, ah, chegou um trampo agora, eu não sei se eu consigo fazer. Então... A gente tá num time de nove pessoas que, basicamente, a gente consegue se resolver. Chegou um trabalho para hoje, é pra amanhã, a gente consegue ter um time ali pra resolver. Eu não consigo mais ter um time tão frila igual no começo. Acho que no começo era mais natural ter um time frila hoje, como eu trabalho corporativo, eu tenho que ter o redator, eu tenho que ter uma galera ali preocupada com o conteúdo, então eu tenho muita dificuldade em contratar pessoas mesmo eu acho que isso é uma coisa legal de se falar eu estudei administração, então teoricamente não era um problema pra eu ter, mas eu vejo que a fase de hoje, eu cresci numa escola onde você tinha que batalhar muito pra ir atrás né? e hoje a gente tem, não tô generalizando nem falando da galera mais nova, mas hoje o pai vai lá brigar com o professor, na época que eu era moleque era o contrário, você apanhava em casa então você aprendia com aquilo, né? Então eu sinto dessa geração mais nova que por algum motivo se você der uma bronca, se você falar pô, não é assim, a pessoa vai te pedir demissão basicamente é isso, então você tem que ser um líder que você inspira, as pessoas têm que estar com você porque elas gostam de estar ali então desencana de salário, desencana que tipo não, o audio, audiovisual é uma paixão, não, você tem que inspirar as pessoas, eu acho que o ponto hoje é convencer a pessoa que talvez é isso, o caminho é fica aqui, aprende comigo, fica um tempo calma aí um pouquinho que vai dar certo, sabe é o caminho que a gente trilhou, né? Eu acho
2: que rola também um pouquinho do... É, eu segui carreira, né, frila, fui fazendo o meu, mas quando isso aqui é construir dentro de uma empresa, às vezes as coisas demoram um tempo, né? A gente demora. fala muito sobre, na época dos nossos pais, né? É, uma carreira demorava anos pra se construir, e ainda demora. Só que o que mudou é a nossa percepção. É, é o negócio que eu falei do regar, né? Você tá regando, 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 isso seja você fixo ou frila, né? Independente de como for. Muita gente, especialmente muita gente, tá começando, chega pra mim no Instagram e fala, ah, Davi, eu quero desistir. Falei, por quê? Cara, porque as coisas não estão virando. Falei, mas quanto tempo você tá? Tô um ano no audiovisual. Falei, cara, Ca Alma, né? Continua, calma aí, é. Pô, quanto tempo eu fiquei botando resultado sem ver nada? Isso não significa que eu também não me frustrei, eu também me frustrei, mas é a persistência, né? Eu vejo uma coisa que eu acho que falta muito no tempo de hoje: a gente forma excelentes profissionais nas universidades, nos cursos livres, mas a gente não dá inteligência emocional, não dá um preparo é para o cara empreender. É, é. Então, e é
1: pesado, cara. Eu
2: pensei muito até para palestrar o Filme Com falar um pouquinho disso, assim, que eu comecei a me inspirar em alguns exemplos familiares perto de mim, alguns exemplos de amigos. Amigos e colegas que, tipo, se formou um puta psicólogo, tal, não sei o que, teve um pouco de frustração, desistiu. Então, cara, o que faz uma boa carreira, né? O negócio que a gente falou do talento. O talento é última das coisas. É, é. O cara que é o Renan lá, que vai tá estar 10 anos batendo, né? E, e, persistindo, insistindo, né?
1: persistindo, ele vai chegar. Então, é uma questão de quem larga o bastão mais tarde, né? Sim. Quem, quem não desiste. E existe um certo ciclo de vida das organizações, tem até um livro que fala disso. Então. De acordo com o que você está vivendo ali no começo, a maturidade da sua empresa, você tem que ter... É, é natural, por exemplo, que no começo de uma empresa você pegue a, sei lá, a irmã do seu amigo para trabalhar com você. Então são as pessoas que estão próximas, você tenta chamar pessoas que estão próximas. Quando você tem uma empresa que já perdura um tempo, você tem que ir para o mercado buscar pessoas, você tem que contratar pessoas especialistas naquilo. É difícil, cara, eu vejo que assim... É, eu estudei administração, então eu tinha noção de como que era isso, mas de fato é no dia a dia é difícil, porque você larga filme, né? O que é filme perto de uma administração? Você tem uma produtora, estudar negócio... É você fazer business plan o tempo todo, saber se é, vi é viável aquele negócio que você tem. Então, acho que a dificuldade tá aí, saca, em fazer essa balança aí.
0: Cara, é uma dificuldade até também muito de achar editor, né, hoje em dia. Até tava trocando essa ideia com o Lau, que você tem duas opções, né? Ou você pega um estagiário que tá ali mais cru, então você vai ter um tempo até ele se desenvolver e começar a entender mais como funcionam as coisas numa produtora. Então é uma mão de obra um pouco mais barata, né? Mais fácil de legalizar. Mas só que você ainda vai ter que ter outra pessoa na frente dele ou até você mesmo, uma Sim. produtora mais enxuta, você tem, vai ter que pôr a mão na massa. Né? O vídeo finalizado não vai ser por ele, né você sempre vai ter que voltar ali e pôr a mão na massa. Ou outra opção é você contratar alguém com salário alto, né alguém já com mais experiência. Essa pessoa provavelmente vai ser PJ, porque para você contratar é. um editor com salário alto pagando CLT, pra gente é muito inviável na maioria das produtoras de médio porte.
1: Eu, eu acho que até esses profissionais, assim, pelo menos a galera que a gente contrata, eles já vêm com esse discurso que eles não querem ser CLT. Sim. Então, assim, o povo já fala, não, eu sei minha conta, eu sei quanto eu tenho que pagar do meu imposto e me paga que eu faço minha conta. Então, acaba vindo das pessoas, nem é muito da gente exigir que seja. Para mim, CLT e PJ, para mim, tanto faz. Acho que a pessoa mesmo que é uma exigência das pessoas, falar, olha, eu quero ganhar mais porque eu sei como que eu tenho que pagar esse imposto, né, uhum. Enfim, mas eu acho que o grande problema não tá em você fazer o freela, em sim aquele frila tá disponível na época que você precisa, então... Isso é mais difícil,
2: e você tem um banco de talentos, eu comecei a fazer com a Rubia, um banco de talentos, de assistente de câmera, de editores... Tem que editores, ter uma lista, é e assim para cada trabalho eu ficava um pouco chateado quando era frila só que às vezes me chamavam para um trampo não me chamavam para o outro eu não entendia por quê pô estamos fazendo oito trampos seguidos agora por que que esses dois não me chamam é. e hoje quando eu, sendo dono de produtor eu entendo que para cada trabalho tem um perfil de pessoa exatamente
1: é. até a gente falou do Renan mas eu comecei a chamar o Renan para fazer Marisa faz um tempo que a gente não grava Marisa e eu, eu acabei não trabalhando com o Renan nesse meio tempo mas é louco porque a gente estipula né falando essas assim, pessoas são boas para fazer aquilo é. e você já acostuma. é talvez seja uma mania certa ou errado que a gente acaba encontrando ali, mas é o time que você confia realmente. Eu acho fazer... legal você
2: também cruzar um pouco uma pessoa com a outra tal, mas por exemplo, tem tipos e tipos de trabalho, tipos e tipos de editores, é. tem feelings diferentes, tem operadores de câmera que cada um, um é bom em evento, um é bom
1: em... É, você começa a mapear, né? É. Eu preciso de um vídeo emotivo, você tem que ter um editor que, cara, se emociona que o cara, tem um storytelling legal, tem, ah, tem um outro que tem que ser um fast cut, uma coisa mais rápida, pode ser um motion, um cara mais preparado para isso. Então, de acordo com cada, acho que expertise ali, você precisa de alguém Parado, mas fato é de que a gente precisa, assim, dessas pessoas fixas, né, pra crescer uhum. e pessoas do lado. Eu acho que isso é imprescindível pro crescimento a longo prazo, né, ter pessoas assim perto.
0: E tem muitas pessoas também que às vezes ficam seis meses, um ano na produtora e ela sai, às vezes fica iludida, pegou um freela e falou, puta, ganhei uma grana esse freela, mas às vezes, ela não sabe que lá fora o mercado não é assim, às vezes, né, tipo, não tem tanto freela assim que às vezes vai suprir um salário fixo ali dela ter aquele garantido todo mês e às vezes as pessoas se iludem e, e saem de uma oportunidade, né.
1: É, o nosso mercado, principalmente agora, é muito aberto. Você pega a internet, TV, publicidade. A publicidade da internet já vai para TV e vice-versa. Então, os canais estão muito abertos. E a qualidade, ela se perde nisso, né? Uhum. Você não sabe realmente quem tem qualidade ou quem tem preço. Essas empresas muito grandes, ela tem um sistema de compra. Então, assim, quem mandou o valor menor ganha. Então, pô, você não tá brigando por qualidade. Você está brigando por preço dentro uhum. de, daquilo. Então, é muito fácil você receber uma oportunidade de trabalhar com algo que te dê dinheiro ali. Mas pode ser uma ilusão, saca? De você fazer aquele Freela e ficar ilhado. Vou dar um exemplo. Sei lá, você começa a fazer um freela para um canal de TV. Foi é bacana, você fica ali dentro, mas você perde todo o contato com produtora, você perde o contato com as pessoas que estão ali no dia a dia. É, ou você começou a fazer um canal para YouTube de alguém que, sei lá, é consumidor. Você perdeu o contato com o mercado né, profissional. Então, são decisões que realmente você tem que tomar. Eu acredito que as pessoas esqueceram isso que o Davi falou de carreira, né? Então, assim, pô, cara, você está começando agora, você tem muito a aprender, né? Você acha que não, você acha que você já tá pronto, que o mercado tá lá e que as pessoas já estão ganhando dinheiro com aquilo. Mas se você não insistir, você não continuar naquilo, de fato, assim, as pessoas não vão te ver fazendo isso, Eu né? acho
2: muito importante você, tendo fixo ou frila em qualquer lugar que seja, que você não pare de se relacionar com o mercado e com as pessoas. Uma coisa que eu sempre fiz, sempre tentei estar próximo de grupos de WhatsApp. O WhatsApp é uma Sim. loucura, mas o motivo do é que eu não saio de vários grupos é porque eu quero estar com as pessoas. Sim. Quando eu lanço alguma coisa, eu quero conseguir conversar com as pessoas, eu quero falar das novidades que estão acontecendo, eu quero ficar de olho no que tá acontecendo, eu quero colar em evento de audiovisual, então, né, também é uma ilusão falar, pô, eu tô fixo, tá tudo tranquilo não, não você precisa, não. Você precisa é... se relacionar você e é louco, a gente... né,
1: assim, as pessoas podem falar assim, pô, lá eu tenho uma produtora, abriu a produtora, cara, eu vivo meu sonho, de fato assim, não tô exagerando, eu tenho muita coisa negativa, é, é, é pesado, todo dia é muito pesado, mas eu vivo meu sonho, eu tenho a vida que eu quero, faço o meu horário, enfim, da medida do possível eu realmente faço isso, mas é muito além, saca, eu acho que você tem que estar disposto realmente acordar cedo ir lá trabalhar, fazer aquilo todos os dias durante muito tempo, então eu vejo assim putz, pô bacana, lá eu lá montou a produtora vive aquela vida, eu, o que eu mais sinto falta hoje é de ter vivido isso que as pessoas reclamam, Sim. então assim pra mim, eu, eu faço muito curso comecei a fazer um curso de animação por conta dos professores que eram ídolos meus, assim, que inclusive já apresentaram umas filmicons aí do, do início, pessoal da Vetor e tal. E aí comecei a fazer curso com essa galera pra movimentar um pouco também, pra eu conhecer pessoas, porque dentro da produtora você fica muito ilhado, você não conhece sim, pessoas. Sim. Então assim, eu, eu deixei de ter uma coisa muito importante que é o ralar ali é. com uma produtora grande, de você conhecer diretores que te inspiram. É, o meu conhecimento sempre foi muito de dentro pra fora, né? Mas faz uhum. falta muito o conhecimento de fora pra dentro.
2: E é. eu tenho uma frase que eu nunca esqueci que... Eu meio que vivo por ela. O homem que faz mais do que ele é pago, um dia vai ser pago mais do que ele faz. É, né? cara... Eu é... acho que quando você põe mais do que você... Do que tinha solicitado, né? O próprio Renan é um ótimo exemplo, assim. O eu, mundo te traz de volta, é, né? É, assim, eu tentei... Como que eu comecei a crescer, né? Nas minhas coisas. Eu tava dando assistência de câmera e aí só me era solicitado XYZ. Mas eu via um outro problema acontecendo que eu podia solucionar e eu chegava, lógico, com respeito, né? Eu não posso sair pulando o trabalho não. dos outros. E aí... Pô, você viu tal coisa? A gente pode fazer assim, assim, assim caramba, o Davi sabe fazer tal coisa também aí, né, você vai se conectando você começa a falar, fazer outras coisas, você começa a estudar outras coisas, você começa a identificar você primeiro tem que se mostrar útil em mais coisas, porque as pessoas têm a ilusão que a coisa vem de fora pra dentro, mas é de não. dentro pra fora, você tem que criar valor em você mesmo, você tem que agregar valor ao ambiente que você tá né, pô, por que, que eu vou ser o um cara básico esperar alguém querer me aumentar pra eu começar a me mexer, aumentar o meu salário pra eu começar a mexer ou por que que eu tenho que esperar começar a pintar mais job pra eu me especializar, não, é o contrário é. Eu tenho que virar um cara muito bom, eu tenho que chamar a atenção das pessoas com os meus talentos, com as minhas coisas,
1: que por consequência
2: vão vir oportunidades
1: pra mim. É, e eu costumo falar isso, as pessoas não deixam de ter razão quando elas estão discutindo. Não é questão de quando alguém discute com você, você fala assim, não, mas você não tem razão. Hoje em dia todo mundo tem razão. E uhum. é, é muito chato você ter alguém que sempre tá é, discutindo com você uma certa razão, porque todo mundo tem razão em certo Sim. ponto. Então, cara, se todo mundo tá ali pra se ajudar a gente não fica procurando desculpa ou problema, ou algum tipo de sabe, ah mano, mas deveria ser assim Pô, cara, quando você só olha o lado negativo, com certeza você vai ver isso. Mas se você estiver disposto a ver o lado positivo, você não vai ficar reclamando, achando pontos negativos. Isso, todo mundo tem sua razão. Você vai... Ah, mas o cliente deveria ter me mandado essa arte às três, ele mandou às seis. Ele tá fora do direito. Tá, mas de novo, você vai é como, realmente como ficar discutindo. Como vamos fazer para resolver, né? é, é, As pessoas acharem o um problema, é, é, já é fácil. Você é. achar um problema, você tá mais um. Então, se Porque você não tem a solução... Às vezes
2: você tem a, a, muita postura de apontar o erro. Tal coisa está é errada. Sim, tá. Eu errado. É. Tá, mas o que, 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 é. que, que vamos fazer? Pô, a galera que
1: trabalha comigo... Com certeza sabe disso, assim, meu, vai trazer um problema, traz uma solução, porque senão nem é. começa, sempre assim, porque senão fica um assunto vago. Ah, eu trouxe esse problema. Legal, aí, a gente né? sabe que a gente é. tem esse problema faz anos. Só não resolveu porque a gente não tem tempo ou alguma coisa assim, mas se não trouxer uma solução... E até
2: para um crescimento de carreira dentro de uma empresa mesmo, que às vezes as pessoas ficam estacionadas, eu sou um cara que eu acredito muito, eu falo isso direto para as pessoas. A gente cria demanda. Então, Sim. aqui na locadora, agora eu tô trazendo algumas coisas para dentro. Puta, mas será que vai alugar? Cara, Cara então a gente faz... A gente faz sim. esse alugado, né? A gente tem que mostrar o potencial desse equipamento. Por exemplo, eu tô louco de novidade que tô falando com o Ivo agora pra gente trazer umas novidades pra movie que ninguém oh, tem. Ó, oh, ó, em só primeira que, mão. É, em primeira mão. Coisas que ninguém tem. Só que se a gente só traz essas coisas e deixa aqui, não vai sair. Porque não. não tem pedido dessas coisas. Agora, se a gente mostra pro mercado o valor que isso vai agregar nas produções, é um equipamento que vai cortar em 50% do tempo pra montar, que vai fazer uma luz melhor, que tal pô aí. Você provou
1: que você, você é capaz, que aquilo ali existe, que E é se você como profissional
2: faz a mesma coisa, você começa a mostrar valor, você começa a mostrar para o dono da empresa como ele consegue ganhar mais dinheiro. Pô, eu posso me voluntariar para assumir essa frente. Tem um pouco dessa cara de pau de falar: "Meu,
1: vamos aí. Vamos, Tamo vamos junto, fazer é? acontecer". Sim. Eu acho mais Cara, importante. E até o
0: lance de, de desenvolver mais as pessoas que estão com você ali, né? A gente tá até agora aqui na locadora, as duas meninas da expedição, a Joana e a Letícia. A proposta é levar mais elas pro set, né? Porque elas então. são relativamente novas na área, né? Mas quando tem oportunidade, agora a gente tá levando elas pro set para elas ver como o equipamento funciona de verdade. É. Não só na saída aqui da expedição da locadora. A gente né? levou a é. Jo
2: para um trabalho que nós fizemos ela mandou super bem e tal. Eu falei, e, no dia seguinte, aí, curtiu? Ela falou pra caramba, porque, tipo, eu vi como o equipamento funciona no mundo real, eu vi as aplicações que ele tem, eu vi os problemas que o cliente tem. Então, assim, é, eu até falo com o Ivo quando a gente vai fazer review de câmera. Tá, a gente conseguiu uma câmera fazer review onde vamos filmar porque não adianta a gente filmar fazer aquele review de laboratório dentro da não. produtora filmar alguém no computador vamos a gente conseguiu ano passado a Panasonic disponibilizou uma EVA 1 fomos no beco do Batman chamamos um amigo guitarrista não. tal então
1: você tem que testar a câmera no mundo real então o equipamento as pessoas é a mesma coisa a gente fala muito disso mas há uma época atrás os equipamentos eram muito caros né até hoje ainda tem um certo valor enfim então a gente fica com muito receio dessa, do pessoal mais novo pô, o jeito certo o jeito certo de segurar a lente tal então a gente fala que tem muito curso pro cara também começar. Mas é envolver, né? É envolver essa galera. Acho... O brilho no olho, ele é aquela primeira visão da paixão pelo audiovisual, é uma coisa impagável. Então é. tem que trazer essa galera mesmo.
0: Cara, e uma outra parte ele, essa, ainda nesse assunto é de você gerenciar as pessoas, né? Tipo, é um negócio que a gente entrou, sei lá, eu queria produtora porque eu andava de skate, gravava show, queria fazer meus vídeos e
1: <risos> é jamais
0: né? eu pensei que eu ia ter que gerir, gerir pessoas, né? tipo Total. É uma parte muito difícil assim, né, cara? Uhum. E que acaba não sendo o que você queria, mas é obrigatório você fazer. E como que você lida isso lá na... na...
1: Cara, eu na acho Butchers? que é, você tem que separar muito bem as pessoas do seu propósito então assim no momento quando você tem que abordar um feedback negativo ou demitir alguém ou ter uma postura negativa na verdade você não tá falando para pessoa você tá olhando para o seu futuro fala não peraí, aí eu e Ivo tem uma produtora e essa produtora vai chegar em tal lugar essa pessoa que tá comigo não tá conseguindo me conduzir ali tem então, é um propósito muito maior de você dar um feedback negativo gerir pessoas agora na produtora a gente colocou uma pessoa só para lidar com o RH né que você conheceu e ele lida com o feedback de rh Hora extra, reembolso, todas essas coisas mais chatas, assim, que eu não tinha muita paciência, talvez, pra lidar, eu terceirizei isso com ele. Mas, de fato, cara, eu acho que você ter uma empresa, o maior desafio vai ser você comandar seu time, porque você é o um maestro ali, né? As pessoas estão te esperando retornar e, ao mesmo tempo, você tem que empoderar elas do tipo: olha, se eu não estiver aqui, vocês têm que chegar lá também. Como é que funciona isso se eu não estiver aqui? Então é você não preparar a produtora para depender de você, e sim fazer um processo automático ali que funcione sem você, né?
0: É até uma parte de... Que aí você vê a vocação da pessoa para ela ser empreendedora, né? Às vezes a pessoa começa a fazer o frio ali, ah, vou abrir uma produtora, virei uma produtora. Mas tem que pensar muito bem nessa parte também, né? Que aí... Muito,
1: cara. O desafio é muito grande. Eu, eu falo isso, a gente começou a produtora em três, e o primeiro ano a pessoa já... Uma já saiu e... E outros amigos saíram e, e não, eu não tiro o propósito dessa galera, porque assim, pô, o primeiro sócio, por exemplo, ele tinha um motivo dele ter saído e hoje ele cumpre esse motivo, é super feliz no que ele faz, é, o Rafa também, poxa, ele faz exatamente o que ele quer, então são propósitos diferentes. Essa conta de que, ah, a gente vai montar uma empresa e vai, cara, não é uma obrigação você ter uma empresa, ao contrário, não, não. é uma opção. Pra mim é um caminho muito hard, assim, é muito é. árduo todo dia acordar, ter que comandar a equipe. Tem muita gente que se ele e tá super feliz, cara. cara e uhum. eu sinceramente invejo, porque eu tenho um outro lado, né? Pra mim é correr atrás todos os dias, matar um leão por dia. Às vezes eu sinto uma certa falta de falar, pô, se eu tivesse no lugar, eu, eu, eu estaria realmente com algumas preocupações, mas eu estaria mais tranquilo, né? Então, você vê o Ivo aqui, né? O Ivo o dia inteiro no telefone, é movie locadora, é movie <risos> filmes e tal. Cara, não é fácil. Realmente não é fácil. É, a gente tem que parabenizar. A gente vive num país onde... O empresário ele é visto de uma maneira ruim, né? Você entra nessas comunidades de edição, de mochis, você fala, é o cara é um explorador, tá querendo contratar gente de frila? Fala, cara o mercado é muito grande, se isso não é oportunidade para você, não pega. Se você é um fotógrafo que cobra 10 mil reais pra fazer uma diária, e o cara te ofereceu um mil, o cara não tá te ofendendo. Ele só tem aquela grana menor. Isso Exato. É, entendeu? É. Não é uma ofensa. Tipo, você só tem que saber se localizar.
2: E saber também que é parte do bolo. Eu era muito radical no começo com os meus cachês. Eles eram muito literais. Não, eu cobro tanto. Não. Ah, mas eu tenho... Não, eu cobro tanto. Tã... Não, mas não é assim. Mas qual é o briefing, né? Fala, é. meu, às vezes não é... E hoje eu entendo, hoje, sei lá, é o que eu tá falando, você tem 15 mil pra fazer um trampo, você tem um milhão de gastos que você tem que ter, sobrou X, é. eu tenho tanto pro fotógrafo. Sim. Eu tenho tanto para você não, não tem cara, milagre,
1: né? é. E a gente tava falando de selecionar, uma vez a gente ligou pra um assistente, o cara, não, agora eu só tô fazendo publicidade, eu não vou mais fazer vídeo corporativo. E eu pensei, eu falei, caramba, mano, eu em anos de carreira eu nunca pensei em separar dessa forma na minha cabeça, do tipo, não, falar pro cliente, não, agora eu tô fazendo publicidade, eu já não vou mais te atender. Porque não é dessa forma que você separa mercado corporativo. Ele pode fazer um filme hoje que é um depoimento, uma coisa simples, mas amanhã ele faz um filme lindo, que você tem um storytelling muito bacana de um cliente, de uma história de vida. E tá lá pra desempenhar a função, né? Você vai desempenhar a função de assistente de câmera,
2: né? Pode ser que o cara queira direcionar mais pra um lado, mas... sim ele vai desempenhar os mesmos papéis, desafios, mas, né? Mas
1: quem tem essa, essa visão é retrógrada, saca? Tipo, eu acho que a gente tem que olhar o futuro com desafios mesmo. É um vídeo pra internet, mas dá pra ficar bonito. Vamos lá fazer uma história bacana. Tudo tá no empenho como você dedica energia aquilo, né? A gente fala de publicidade, mas pra gente publicidade é muito legal fazer. Eu sou apaixonado, gosto de estar num set. Mas o Davi, que não me deixa mentir, toda vez que você faz uma publicidade, você fica com medo tremendo de dar alguma coisa errada. Porque quando a gente é uma produtora menor... Se você tem uma diária extra, cara, é, é talvez uma questão de você falir a produtora. Sei lá, se você tem uma diária com um custo de 300 mil reais ali, que daí você tem um prejuízo para gravar mais 300 mil reais, você não vai ter 600 mil reais sim né? aí você fica assim, nossa, mas eu cobrei 300 e vai sobrar lá uma grana boa, tá bom cara, mas se não sobrar é um prejuízo que talvez você tenha que ficar anos aí pra recuperar o que, que você perdeu
2: eu me preocupo muito com isso especialmente sendo uma produtora pequena né a gente tá com, até dar uma dica pra todo mundo, tem seguro de produção que a gente tá começando a fazer é, e a tem faz. o seguro de não comparecimento de pessoas essenciais, então Uau. você vai filmar a Anitta, ela teve uma diarreia não pôde aparecer, custou 200 mil a diária, pra quem a gente contratou não interessa você vai querer que remarque outro dia, você vai ter que tirar 200 mil do bolso. Se tem o comparecimento de pessoas não essenciais, você coloca lá todo mundo. Oh, se o diretor tiver de se o fotógrafo, se Anitta sumir. E, cara, é muito acessível.
1: Cara, eu, eu acho que, assim, eu, é. não, eu não conhecia isso. Isso mas é muito pra, legal. A gente quem tá quem começando... tem essa estrutura menor, assim, faz uma diferença tremenda segurança. Tremenda, te dá uma aí.
2: segurança enorme. E também um contrato muito sólido que, assim, eu penso muito nisso, assim, a gente torçando. Eu falo, meu, estamos mostrando um trabalho legal. Que, que legal, estamos crescendo. Mas e se der um problema é. aqui? A gente quebra?
1: É. Então, isso é muito, é, é muito louco, né? Uma conta que, às vezes, você não fecha e você fica mega preocupado, porque... É. Você faz vários trabalhinhos menores e tá mais tranquilo. Exatamente. Né?
0: Bom pessoal, antes de prosseguir aqui com o episódio eu queria falar um pouquinho do nosso patrocinador aqui que é a Movie Locadora, que é uma locadora que fica aqui na Vila Madalena em São Paulo e o Davi, ele faz parte agora aqui também da Move, né, um dos nossos parceiros e ele chegou aqui pra somar bastante com esses equipamentos mais de alto nível, né de high level que a gente chama. O que que tem de novidade aí, Davi? A gente tá
2: com bastante coisa legal na Movie, né, eu acho muito bacana falar um pouquinho da proposta da locadora. A Movie, ela atende desde o fotógrafo do filmmaker pequeno até uma produção maior de cinema, né. Eu pessoalmente, eu vou falar dos meus preferidos que eu alugo, né? Porque eu sendo dono de produtor e diretor de fotografia, eu vou falar o que são os meus queridinhos que não, não saem nas minhas listas que eu mando pro Mike. Eu sou apaixonado por LED, né? Isso não é um mistério pra ninguém. Adoro tungstênio, HMI outros tipos de luzes, mas o LED hoje em dia, ele tá com uma qualidade muito alta de reprodução de cor. No passado, o LED era verde, tinha pele ruim e você mede a qualidade de um LED por vários indicadores e um deles é o CRI que é o índice de reprodução de cor. Se você tem um LED acima de 95 já é considerado excelente, e toda a linha Apture é 95+, né, pra cima 96, 97 eu alugo direto, luzes que eu gosto muito aí, que eu acho que são bem revolucionárias pro nosso mercado, é o Apture 300D e o 120D, o legal deles é que os dois são LEDs, né, um 120 watts um 300 watts, só que ele gera uma luz mais ou menos, pra você ter uma referência, o 120D gera uma luz parecida com um Fresnel de 1000 watts, mais ou menos, e o 300D Mark II, ele equivale geralmente, é mais ou menos um Fresnel de 2500 watts, ou um hm 575 então assim, é muita porrada de luz, você tem muita intensidade pra trabalhar com essas cabeças, e o legal é que você não fica preso então você pode usar ele com um softbox, né, com octadome com light dome, se você quiser transformar ele num fresnel, você põe uma lente de fresnel quer transformar ele num space light, você põe um space light então é muito legal aí a linha Aputure toda, também a gente tá com os Aputure MCs que são os pequenininhos, né, são os, os menores da Aputure, que eles cabem na palma da mão são RGB, fazem qualquer cor e eles são ótimos pra você fazer um contrinho escondido, pra você esconder ele em alguns cantinho da cena, né? Também na linha LED aí a gente tá com os Tubes, né? Com os tubos aí da Nanlite, são os tubos muito legais, eles são parecidos com os Asteras, né? Com os tubo LEDs, são RGB, fazem qualquer cor, tem efeito. Gente, é uma luz mega prática, você precisa prender ela num lugar rapidinho com fita, você monta uma luz onde você não conseguiria colocar outra coisa. E outra novidade que acabou de chegar também aí que a gente tá curtindo bastante, no set é muito importante você ter um bom monitor de referência. Então a gente tá com a linha Atomos completa, né? Que além de ser monitores eles são gravadores também, tem muitos usos pra isso. E a novidade quente aí é o Sumo 19 polegadas, com é um monitor grande, touchscreen, com uma qualidade de cor absurda. E o legal desses monitores todos, né, seja pra usar em cima da câmera ou pra usar como monitor de cliente, você pode pôr um SSD nele e gravar. Então você já vê o último take, já assiste com mais facilidade, revisa com muita facilidade o que você filmou. E outra coisa também legal que a gente tá trazendo, agora a Move tá trazendo mais equipamentos da linha de cinema. Então, a gente tá com o núcleos M e com o núcleos N, que é o nano, né? A gente tá com os dois comandos de foco da Tilta e também transmissores de vídeo sem fio aí. A gente tem aí o Teradec, que é o, o líder no mercado, tem links. Então, é importante você, às vezes, transmitir o vídeo sem fio pro seu cliente acompanhar, pro seu foquista. Então, é muito importante, gente, dar um toque na Move, quando você tiver a próxima produção, que a gente tá cheio de novidade. Tem lente Laua Macro 24mm Probe, tem slider eletrônico motorizado da Deucrone, que ajusta via aplicativo. Tem muito muita novidadezinha que chegou, lente lá, zero 0 distorção 12mm, são coisas que não tem nenhum lugar, e a gente gosta de trazer pra Movie as coisas que a gente gosta de usar. Então, agora que eu tô de parceiro da Movie trazendo novidades pra cá, a gente não quer que seja só mais um negócio, a gente quer trazer os equipamentos que a gente gostaria de alugar e não tem lugar nenhum. Então, eu acho que é um pouco dessas coisas que a gente quer fazer diferente, né? A gente quer trazer acesso pra galera do audiovisual, de equipamentos de cinema, de equipamentos de qualidade, porque não adianta ficar só no nível do sonho, né? Você vê, abre o YouTube, nossa, que equipamento louco! quando chega no Brasil, nunca, e quando chega custa uma fortuna, então a gente não acredita nisso, né, eu e o Ivo, a gente sempre sonhou com equipamento, a gente sempre quis trazer nossas visões para a realidade dos nossos jobs e não tinha acesso ao equipamento, e a gente tá querendo trazer na movie as coisas que a gente ama usar com um preço legal pro filmmaker e pro pessoal do cinema crescer cada vez mais.
0: É isso aí, a gente é sempre muito nerd aqui, é sempre fica ligado nas coisas novas que saem, né, a gente, é, já a gente consegue as coisas em primeira mão e também acabou de chegar aqui na movie o Aten Mini, né, que é a mesa de corte da Black Magic, é uma mesa de entrada aí, muito legal, principalmente para quem faz shows, é, missas, né, cultos na igreja. Tem muita utilidade, é uma mesa muito prática, ela já é uma placa de captura com quatro canais. Então, quem quiser testar, já está aqui no Brasil, pronto para alugar. só dar um pulo aqui na Move Locadora que você vai ser bem recebido.
2: Isso aí, dá um toque aí no pessoal e também eles vão recomendar muita coisa para o projeto. Conta o seu projeto para o nosso atendimento que eles vão recomendar o que, que vai ser legal para o seu trabalho.
0: Valeu!
1: Bom, e a é minha, hein, velho? Vou alugar essa aí, agora que chegou... É a Laoa. Laua, é a minha <risos> lente, cara. Vocês não perceberam isso, mas é a minha lente. E eu falei da Movie, na época que vocês perguntaram o que, que de equipamento faltava, essa lente, assim, porque é super difícil achar. Quando você achava, era alguém que tinha, alugava by self, assim, mas não era uma locadora que tinha lente. Então, puta, bacana os aí, cara. Dá pra fazer um filme aí, né? É, dá, dá. O Lau, ele
0: ele veio na Movie, faz um ano e meio quase. A Movie é. fez dois anos em julho, né? Era numa é, salinha. Era uma salinha, né? Era...
1: Uma salinha. 35 você tinha, metros né, 3, 4 lentes, cara, eu vim hoje aqui pô parabéns, meu, eu acho que é, é o que o Davi falou da gente incentivar o audiovisual trazer as pessoas pra perto, você tem uma acessibilidade de câmeras igual você tem aqui a, a lente que a gente nunca acha em lugar nenhum, o Adel que é automático putz, isso a gente não acha em outros lugares o filmmaker precisa entender que não existe esse gap de é, é, exato. é, ou você vai numa locadora e aluga uma AR ou, ou não tem a opção, entendeu ou, uma, é. ou só uma 7.3, não tem é um verdade. meio termo então, bacana a Movie ter esse incentivo do audiovisual. E os equipamentos que estão aqui, eu acho que realmente não é um jabá comercial, não. É um incentivo ao audiovisual, de ter equipamento disponível para vocês. Assim, vem aqui, aluga é sistema. Eu já aluguei o 300, já aluguei aqui com vocês também. Já fiz estúdio com ele. Puta, se vocês olharem para fora, é, é os equipamentos que todo mundo tá usando lá fora. É, e na gringa, a galera tá tá todo mundo usando eles.
2: Né? Trata só de dinheiro, é mais sobre propósito. Sei lá, vou dar um exemplo. O meu canal de YouTube, o Cropada, com o Marcelo e com a Rúbia, né? É, a gente tá querendo trazer os conteúdos que a gente queria assistir. E não tem. Então Exato. a locadora é um pouco disso também. A gente quer trazer os equipamentos que quando a gente estava começando a gente queria ter acesso e não tem. Então é muito sobre o propósito, né? Eu acho que a, o propósito da locadora não é só ser mais uma locadora porque de locadora o mercado não já está é, cheio. Já
1: está cheio, não mais. Né?
2: Mas quem que você liga e você vai contar o seu projeto e vai falar, olha, a gente tem um negócio que é especial que vai ajudar o seu projeto de tal forma trazer novidades, e gente, ó, vou dar, não vou dar muito spoiler, mas tem muita novidade chegando aí nos próximos meses da Mundo. Mais e do
1: que tem aqui, que eu vi muito hoje. Muito mais. Boa. Nossa,
2: chegou uma batelada de coisa, mas vai chegar nos próximos meses coisas que ninguém tem no Brasil, que até tá difícil de achar em outros lugares na gringa, assim. Então a gente tá trazendo muita novidade quente pra vocês, porque a ideia é esquentar o audiovisual e fazer o nosso mercado crescer juntos.
1: Já é despedido o Ivo hoje, que a gente já não enxerga mais ele o ano todo, né? Não, a gente não tromba mais <risos> ele o ano todo.
0: Você né? é louco. Olá Ivo. E foi legal lá quando eu fui conhecer a Butchers também. Ele tem tipo uma expedição que é bem característica, assim, com uma parada de açougueiro, né? É... Tem aquela cortina de plástico cortadinha e a gente ficou lá trocando ideia dos equipamentos. Você lá tem alguns equipamentos que vocês usam muito, né? Que não compensa lugar, né?
1: É, a gente nunca foi nessa nessa levada de ter equipamentos a gente sempre forçou muito de não ter equipamentos então a gente ficou com a 5D muito tempo umas lentes que a gente tinha, enfim pra manter ali, ah, precisa gravar um depoimento agora, eu tenho uma 5D, um conjunto de lente tripé e tal, um, uma enguizinha pra gravar naquele momento. É. É, mas de um tempo pra cá a gente teve que comprar alguns equipos, aí a 5D com certeza ficou defasada. Então hoje a gente tem uma FR 5, uma 7, 3, tem uma 6 400 lá que eu nunca usei, não usei é mas uma, é uma pequenininha que a gente trouxe pra ser de segunda câmera uma câmera backup, é, eu tenho uma vic 2, é, uns equipes pequenos. Um, assim, um aluso, né? que tem uma luz né? Eu tenho um kit dry cache tem um kit apture lá pequenininho, tem um puta, Young nu, um milhão, só que a gente não usa mais né, mas <risos> tá lá. É. E aposentei também. É, só. o nosso forte realmente na equipe, assim, então eu acho que se a gente falar, putz, os equipamentos da Butchers, a gente tem uma FS5 ali que aguenta a onda e tal, e o restante é. a gente aluga bastante. É, Por... você, você
2: usa muito pra dentro da casa o que você usa direto, direto e você aluga o resto, né?
0: né? É. é, pra estar atendendo os fixos, né, sempre tem aquela demanda, né? Aqui na UV, a gente agora tá atendendo a Etna e o Itaú, como cliente fixo, então já tem um kit aqui pronto de Apture. Já
1: dos caras, né? É,
0: principalmente pra deixar pra, que é um padrão, né, que aí, como eu sei que eu vou usar muito, pelo menos duas vezes por semana, então não vale a pena alugar, vale a pena comprar um kit desse, né?
1: É, e minha maior dificuldade assim, até como filmmaker, a gente tem que pensar nisso, é a sua familiaridade com o equipamento. Então não adianta você alugar um equipamento também que você nunca viu, que você não manja, então assim, pô, é bacana você ter uma câmera lá, que atira cola, você sabe fazer exatamente, a 5D pra mim é isso, eu sei fazer tudo nela. Então, Deu uma emergência, tá uma na emergência mão. Uma emergência toda, assim. A 7.3 ainda dá uns perreio, agora eu fico fuçando em menu, porque eu volto a falar, não sou esse cara técnico, mas a familiaridade com o equipamento é o mais Primordial, então você tem que ter um equipamento que você sinta-se à vontade, confortável em usar, enfim, né?
0: Isso aí. Bom, pra fechar o podcast eu queria perguntar pra vocês onde vocês buscam as referências, quem que inspiram vocês, pra deixar aí uma dica aí pro pessoal que tá ouvindo
1: eu acho que referência é muito relativa, acho que tá job a job e como você estuda cada trabalho né, eu busco muito Vimeo eu acho que a busca de filmes filmes referência no Vimeo é, é incrível, tem Pinterest pra arte, é, a gente tem algumas ferramentas pra making off. tem muita coisa em Instagram, perfis de Instagram a gente fala que o Instagram é uma ferramenta muito aberta, então pra você ver tudo que acontece ali por trás das cenas é onde a gente, a água onde a gente bebe. Eu falo que, eu não tenho uma referência específica que te fala, olha, vai lá segue fulano, ciclano, porque tem muita gente de fato, e eu busco pessoas que são pintores, por exemplo, que não tem nada a ver com audiovisual, mas que pintam, é, escritores que, putz, escrevem coisas legais então eu sigo de certa forma muita gente aleatória, assim, mas a gente vai começar um trabalho na produtora, a gente para, estuda o trabalho fala, bom, o trabalho é emotivo? Vamos procurar referência. Então cada trabalho realmente tem um estudo, e aí a referência varia de acordo com cada trabalho ali, né? Nas suas viagens Consegue pegar alguma coisa? Cara, sim. E aí eu, por exemplo, eu fui pra Turquia o um ano retrasado e lá eles tinham bastante teatrinho, sabe? Aqueles teatrinhos de papel e tal. Geralmente os brindes, coisas assim, eram bastante do Darvish, enfim. E quando eu voltei, eu falei, não, eu queria fazer um 3D, eu, eu, eu piro em cinema 4D, eu sou apaixonado de fazer 3D. Inclusive, assim, todos os jobs que eu vou começar a fazer, como eu não sou o Davi, assim, não sou esse cara técnico, eu, eu testo tudo no 3D. Eu ah. faço a luz no 3D, eu coloco tudo ah, no 3D. Você já
2: usou o Cine Tracer, cara?
1: Não, É um... pra, pra... Nossa, vai ajudar a sua
2: vida, porque o... uma observação aqui, tem um canal de cinematografia chamado Cinematography Database, Sim, que é de, de um Japinha é. lá, o Matt Workman. Sim. E aí ele lançou um jogo no Steam que você baixa, que ele montou um simulador de cinematografia 3D. Eu
1: já vi isso, cara, eu nunca usei não, mas parece bem bacana. Você falou, ó, oh, vou filmar com uma 7.3 com a lente tal,
2: ele já te dá perspectiva, aí tem Mil luzes no catálogo, ah, eu quero pôr um 300D com Light Dome, quero pôr uma xícara Certinho. de café, um ator e você monta tudo digital. né o cinema 4D é um
1: pouquinho além, né, mais difícil de fazer ali, mas é a maneira como eu encontro de vou testar a luz, vou fazer um setup, vou. Até nessa questão da caixa de espelho que a gente ia fazer na época, eu queria saber onde colocava a câmera e não rebatia, então não existe é. isso, né. Aí eu testei isso, eu coloquei vários espelhos, testei. Então, a, a, a minha busca é sempre olhar na pós ou como eu consigo resolver na gravação alguma coisa que eu não saiba, entende?
2: Legal. Eu busco muito é, making-off. Eu adoro desconstruir, eu gosto de ver vários trabalhos que eu gosto. E eu busco muitos making-offs pra ver como foi feito, né? Esse é
1: muito bacana, né? Cara, é. nossa,
2: é muito bom. Porque você cria uma referência não só do que você quer fazer, mas você aprende a fazer, né? Inclusive, até esses dias a gente lançou o episódio do Cropada do making-off do De Ferreiro. E eu, sinto meio, eu me sinto meio órfão da MTV, que tipo, você via o clipe e logo é. em seguida já tinha um make-off de... 10 minutos, entrevista com o artista e assim, eu falei, pô, eu quero fazer o make off que eu gostaria de, de, de ter assistido, né? Então, eu, eu gosto muito de buscar making off até de campanha publicitária. Às vezes tem umas é, campanhas é gringas, bacana. assim, legais, tipo marca de roupa, aí eu coloco marca tal, behind the scenes. Aí, tipo, vou no Google, acho cara, a gente filmou a gente filmou um trabalho lá pra Netflix ano passado, não posso falar o, o nome uhum. da série que a gente filmou, mas eu busquei o nome da série no Google, e aí achei um making-off específico da série, achei os tipos de filtro que foram usados. Legal. Então eu gosto muito de, dessa questão de making-off, sigo uma
1: batelada de gente no Instagram. <risos> Muita gente. E um né?
2: recurso que é pouquíssimo utilizado, pouca gente sabe que existe no Instagram, são as coleções, você clica lá em salvar, é salva na coleção, eu crio pastas. Então eu tenho uma pasta diretor de fotografia que eu gosto, eu tenho uma pasta é. frames bonitos, eu tenho uma pasta equipamentos novos que eu descobri que eu quero trazer pra locadora e eu vou nessas pastas e eu vou agrupando então eu faço muito isso e também consumo muito Vimeo, é, eu gosto muito de ver YouTube e eu gosto de ficar atento em tudo porque chega uma hora, né, quando você tá aprendendo algo novo, você tá estudando, as coisas não são automáticas pro seu cérebro, então você vê você fica fascinado, você fica meio bloqueado hoje, eu consigo ver, pelo menos em termos de fotografia, eu tô vendo um filme, eu falo Kino Flow, 1,20m de cima, com colmeia Cooke S4 de lente, Dolly Tal, Fischer aqui no chão. Tal. Eu já sei como foi feito de tanta repetição. Vira uma coisa automática. Você nem pensa, vira memória muscular. Então, quanto mais você consome conteúdos diversos, vê comercial de televisão. E no meu caso, né? Como eu sou fotógrafo, eu quero saber como que eu vou criar isso. Né? Então, além de ter frames bonitos, né? Eu acho muito legal a referência do clássico também porque a gente não pensar só na ferramenta, mas a gente pensar no o que faz uma bela imagem. Então estudar conceitos como contraste de cor, contraste em geral, é, volume com a luz, direção de luz, enquadramento, todas essas coisas, né? Estudar o que existe em comum na arte, fora da cinematografia, né? Na, Sim, né? Tá. na arte geral, que se você aprender o que faz uma bela imagem, aí você pega os elementos que fazem uma bela imagem e você aprende a usar os seus pincéis, que são a câmera, a lente, a luz, para poder construir essa bela imagem com os os recursos que você tem em mãos. E quanto mais você assiste de tudo, quanto mais você emerge o seu cérebro de coisa, mais automático vai ficando. Então, hoje chega um pedido de orçamento, eu falo, cara, esse filme ia ficar é... lindo se começasse igual aquele filme tal. Então, você já tem uma referência de linguagem, né? O cinema, ele é uma língua que tem vírgula, ponto, né? Regras. E quando você vai estudando essa linguagem, você vai criando padrões identificando o seu cérebro, a coisa flui. É,
1: e pra Butchers, né? Como a gente é um estúdio de animação, a gente preza muito por isso, a gente tem uma linguagem. E a nossa linguagem vai pela história da arte, assim, por exemplo, se você estudar surrealismo e dadaísmo, você tem muita linguagem da produtora. Então, assim, putz, você vai estudar a escola da arte, até o Paulo falou no encontro lá, né, do, tipo, cara, vai no museu. Tudo isso tá fora, né, do ambiente audiovisual. Às vezes a gente fica estudando muita ferramenta e o passar do tempo você não quer mais saber da ferramenta. Você é. quer saber o criativo ali, o que tá acontecendo. Você tem a
2: ferramenta na mão, mas você não sabe o que vai fazer com ela, né? É. Se você não tiver
1: referência. Você Boa. quer saber por que, que o cara fez aquilo, não como, né? Como você falou, meu, é, tá usando como? um kit apto, piriri Peri para lá. Isso você já sabe. Você descobre. Você Depois, quer entender, né? assim, pô, a cena conta o quê, né? A gente e fala... a pergunta importante também muito é por quê? Por né? quê? Hoje, por muita quê? série faz isso, né? De, de acordo com cada momento da série, ela tem uma cor. Exato. É, o filme hoje, ele já é contado dessa forma. Então, entender isso de uma maneira de direção, de fotografia ali, é muito importante. Né?
2: É, entender, usar a ferramenta pra... Como um recurso para contar a história, né? Eu adoro esses filmes novos aí que estão sendo feitos em vários atos e vários formatos. Tem o filme do Steve Jobs que tem é em três atos. Começa em 16mm, película. É. Depois parte para 35mm, película também. Imagina. Termina o terceiro ato em 35mm digital. Que representa a, a tecnologia de cada época. Representa um look de cada época, né? Então por que, que o fotógrafo escolheu tal filme, né? tal película, tal lente naquela época. Depois na outra
1: época uma lente mais moderna. Então, é um pouco, né? O que, que eu tô querendo transmitir? É, e tem uma galera que vai se destacando de acordo com o tempo, né? Hoje a gente fala de animação do Ariel, do Blink My Brain, assim, pô, o cara destrói, todo mundo acha ele uma baita referência, e é o cara que realmente tá, o povo fala, meu, é uma baita referência atual. Então, acho que dependendo de cada momento, né? Assim como na época 5D, Felipe Bloom era, ah, todo mundo falava do é. Felipe Bloom. Então, hoje a gente tem outras pessoas, tem pessoas novas, tem diretores novos também que estão arrebentando, então... A gente segue esses caras e fica assim, bom, como que esse cara tá conseguindo fazer isso, sabe? Sim. O fast cut aí tá, tá dominando, a gente ter essa coisa de o frame sobreposto da imagem, é você olhar realmente o que tá acontecendo no mercado, hiperlapse, drone, coisas assim, que você junta tudo ali e faz uma referência, né?
0: Bom, pessoal, pra fechar aqui, eu queria falar um pouquinho da Filmicom, que vai ter esse ano a nossa nona edição, Filmicom 2020, vai ser aqui em São Paulo, dia 23 de maio, um sábado, são mais de 11 horas aí de conteúdo e os palestrantes já estão confirmados, os ingressos já estão sendo vendidos, Só você acessar filmecom.com.br barra 2020. Já tem um monte de gente aqui anunciada. Tem o Guilherme Coelho, o Rabbit Filmes. Tem o Rafa Edson, o Monotoshi, a Sabrina Wilkes. Eu vou fazer uma palestra lá sobre transmissão ao vivo. Felipe Beisso, Fernando que o Marcinho vai falar comigo sobre live. Tem o Hugo Roche também, o Davi Valente, o Cajal, o Rafa Costa do Sala de Edição. E ainda vão anunciar ainda mais dois palestrantes aí em breve. Toda a programação tá no site. Os ingressos já estão à venda. Se fosse você, eu garantiria o ingresso, porque tem poucos lugares, tem só 300 lugares nessa edição. Vai ser é um dia muito bacana e é isso aí.
1: Aproveitem aí que tem primeiro lote, segundo lote, essas coisas, não?
0: Putz, essa edição, como ela vai ser menorzinha, tem poucos lugares... É, comprou, então, acabou. É... Comprou, acabou. Comprou, então... acabou. É? Acho que não vai rápido, durar né? os lotes, não. É, vale
2: <risos> a pena. E é legal também da Filmicon que todas as edições dela, os palestrantes sempre foram, mesmo quando era mais focado num tema, sempre foram diversos. Então, você não sai um cara bitolado só em um assunto, entendeu? Vou falar só de evento, falar só disso, falar só daquilo. A gente tem uma gama. Tem tudo a ver com tudo que nós, nós falamos no podcast hoje, né? É muito importante você se cercar de 360 graus de informação, você pegar informações até de sub-ramos do audiovisual, até opostos, assim. Então, você ouve um negócio de uma palestra, ouve de outra, aí depois no intervalo você fala com uma galera, quando vai ver tem um insight. Então, essa explosão de conhecimento, que você joga muito conhecimento de vários tipos, mistura no liquidificador, que são as pessoas e os contatos, isso é muito poderoso isso vai alavancar muito todos vocês. Aí. Então, encontro vocês lá, vai ser muito massa a gente estar tá junto. E eu vou falar também na Filme Com um pouquinho mais sobre esses assuntos que a gente se ouve hoje, entre várias
0: outras coisas. É isso aí, queria agradecer o Lau por ter vindo aí. Não, eu que agradeço, Quero cara, é um
1: prazer pra, pra mim ter vindo, depois de um ano tentando vir, é. né, a gente marca, marca, não consegue hoje rolou. Que show. Obrigado aí o convite, obrigado a todo mundo que tá ouvindo, valeu demais.
0: Acho que deve ter ajudado bastante gente aí, quem, quem tá... É muita produtor, coisa, né, cara, né? então
1: quem quiser me buscar também na rede social, perguntar, ter uma dúvida, eu, eu, a gente sempre fala isso, que a gente tem que incentivar, né, e, e apoiar as pessoas que estão querendo crescer ou entrar no mercado. Então, o tema que a gente abordou hoje é um tema muito genérico, né? A gente não consegue falar, olha, exatamente esse é o tema, é um tema mais aberto. Então, se as pessoas tiverem dúvida, dúvida de negócio, de empreendedorismo ou qualquer coisa, estamos aí. Arroba Lau? É arroba Lau, né? L-A-O, é underline. É, é Lau, underline. Né? La Lá, Lá Underline.
0: Lá Underline. Isso aí, valeu o Davizão por estar sempre aqui presente compartilhando com a gente. Hoje deu, deu sorte dele estar tá livre aí e veio compartilhar casa Foi uma casa, né? Cara, eu tava um de. Eu passei
1: aqui na locadora, eu vi o Lau tava aqui. Salvou minha vida, eu achei que ninguém ia escutar meu podcast. <risos> Foi massa salvo. demais, é. Lau.
2: Tamo junto. <risos> Davizão aí, salvou aqui. Aproveitar também pra compartilhar aqui, especialmente, não sei se o pessoal conhece aí o meu canal de YouTube, que é o Cropada. A gente divulga no Cropada making office aí de vários trabalhos dentro do set, discute vários assuntos, tem reviews, então, assim se você quer um insight mais técnico de como vários trabalhos são feitos quer ouvir reviews de várias coisas, acompanha lá no Youtube, né, youtube.com Cropada, o Instagram é Cropada e quem quiser ver um pouquinho mais aí do dia a dia eu posto muitos stories no meu Instagram falando um pouquinho de todos os sets que eu tô eu compartilho tudo de luz, eu não acredito esconder nada, tem então, o meu Instagram é e também a Rubia, que é minha sócia arroba também a gente divulga bastante coisa de trabalho lá
0: É isso aí, eu sou o Ivo Duran e a gente... A gente se vê no próximo episódio podcast filme com podcast filme com podcast filme com